0: This is Headlock. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast. Heute mit einer kleinen aktuellen Ausgabe und zwar zum aktuellen Geschehen von WWE. Ich habe es mal ganz blöd WWE im Panikmodus tituliert. Und zwar soll es einfach um die ganzen Entwicklungen gehen, die es seit dem Roster-Split gegeben hat. Und zu diesem Tag bin ich natürlich nicht alleine. Bei mir ist der David von ManTV, dem Online-Magazin für Männer, ein wunderschönen guten Tag. Schönen Tag. Und da fällt mir gerade auf, ich habe mich selber noch nicht mal vorgestellt. Ich bin Olaf, ich bin euer Host. Und ich lege auch gleich mal los mit ein paar Fragen. Denn wir haben ja in den letzten Wochen unsere Fragen-E-Mail-Adresse rausgegeben und haben euch dazu aufgefordert, uns ein paar Fragen zu schicken. Und tatsächlich ist das angekommen. Es sind bei fragen.headlock.de einige Fragen eingetrudelt. Und dann lege ich auch gleich mal los. Und der David vor allem den überrasche ich jetzt damit ganz kalt, weil der hat darauf bestanden, dass ich ihm die Fragen nicht vorher vorlese. Und deswegen aber vor allem mal... die Fragen gelten ja uns beiden. Muss ja, man ja sagen. aber ich bin mal gespannt, aber ich kenne die Fragen schon, weil ich natürlich neugierig bin, welche E-Mails reingekommen sind. Ja, aber erste Frage kommt von dem Most Over Guy. Das ist einer, ähm, ein regelmäßiger Hörer, den hat der Ulrich mitgebracht. Den kenne ich noch aus M Games Zeiten, wo ich einige Male dazu Gast war. Und der Most Over Guy fragt: Findet ihr auch, dass sich die WWE mit ihrem Gimmick von Ember Moon an Lucha Underground orientiert hat und noch eine Prise Model Kombat Flare reingemischt hat? Da geht es also um den neuen NXT Charakter Ember Moon, die bei NXT Takeover Brooklyn debütiert ist und da ja auch gewonnen hat und eben ein ganz eigenes Flair gehabt hat. Ja, David, ein bisschen Mortal Kombat, ein bisschen Lucha Underground, was sagst du dazu? Das Problem mit Lucha Underground gucke ich
1: nicht so viel. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Mortal Kombat angehaucht. Allerdings, wenn man zurückblickt, es gab halt schon mal ein Mortal Kombat Gimmick. Das war bei WCW. Das war angelehnt an sub was halt Katastrophe war.
0: Du meinst Glacier
1: damals. Genau. Und in diesem Falle hier hat das sehr gut funktioniert, weil es ist halt angelehnt an, an die weiblichen Charaktere. Es gibt halt weiblichen Charakter bei Mod Combat ich weiß leider nicht mal, wie der heißt, der auch ähnlich ist vom, vom Outfit her, vom, vom, von der Ausstrahlung her. Entrance hat super geklappt. Ich finde auch, das hat sie auch sehr gut verkauft ja im Ring. Das mit den Augen, klasse. Ja, ob das jetzt bei Lucha Underground ist, kann ich nicht beurteilen, musst du wissen, aber es ist auf jeden Fall am Mod Combat angeliehen, aber sehr gut
0: gemacht. Ja, es ist ja immer so ein bisschen interessant, wo WWE seine Inspiration hernimmt. Und ich glaube halt schon, dass man da auch zu so Lucha Underground drüber schaut. Also wenn du da die Charaktere anschaust, die sind eben einfach ein bisschen fantastischer, ein bisschen comicartiger. Und egal, ob du jetzt irgendwie so einen Wrestler hast wie Mil Muertes oder ich schaue mir gerade die aktuelle zweite Staffel, schaue ich mir gerade von Lucha Underground an, bin da irgendwie so halb durch. Dieses Fantastische und auch dieses Übersinnliche, das gehört da einfach mit dazu. Und ich glaube, dass man da auch mit Ember Moon einfach so ein bisschen die Leute so ein bisschen abholen möchte, wie, wie der auch der Most Over Guy schreibt. Das hat ja so einen gewissen Wiedererkennungswert und es macht das einfach so ein bisschen besonders. Man darf es nur nicht übertreiben, also
1: deswegen fand ich die Umsetzung sehr gut. Im Ring war das halt wirklich Wrestling, ganz normales Wrestling, ohne jetzt irgendwie zu tun, als wenn man Superkräfte hätte oder so. Ja. Äh, trotzdem halt diese Ausstrahlung, von wegen ich bin halt schon ein bisschen over, also ein bisschen mehr als Mensch wegen also das hat die gut verkauft, das war halt nicht zu viel, wie gesagt, wenn man zurück dann am WCW, das war halt <lacht> das, das Paradebeispiel, wie man es nicht macht, weil da war es halt durchgehend, ich bin halt äh, ein sub sio klon
0: mit äh, Superkräften und so, das würde nicht funktionieren. Da hat sie auch Schaum von der Decke geregnet und sowas. <lacht> ja, <lacht> und äh, Lasershow und so. Ein Kram. Mhm. Nein, ähm, ich, ich bin halt mal gespannt, wie sie, also ob sie das Gimmick in Zukunft noch mal ein bisschen aufgreifen werden. Das ist halt die Frage. Also ich glaube halt schon, dass man da Inspiration gesucht hat. Aber was ich halt, das habe ich auch in dem NXT-Podcast mit dem Ulrich besprochen, da bin ich halt wirklich mal gespannt, ob sie auch irgendwie versuchen wollen, diesen Charakter, den sie da gerade in den Trailern mit diesem roten Mond und so ähm, präsentiert haben, ob sie das auch irgendwie einfließen lassen. Also, Tom Phillips hat ja gesagt, hier, ne, da die Apocalypse bericht über NXT rein und so. Wie wird man das umsetzen können? Also, also Mystery-Charaktere kann ja WWE
1: eigentlich. Also, äh, Boy Wyatt ist ja eigentlich auch ein Mystery-Charakter. Ja, absolut, ja klar. Und in die Richtung halt als, als weiblicher Mystery-Charakter könnte das sehr gut funktionieren. Ja, also. Man
0: muss halt da, glaube ich, irgendwie so die, die Grenze ziehen zwischen ähm, auf der einen Seite halt eben diesem Mystery-Ding und dann auf der anderen Seite halt diesem aktuellen Reality-Charakter, den ja eigentlich die meisten WWE-Figuren haben. Ne? Also da muss man halt schon Mittelmaß finden, weil ansonsten wirkt halt irgendwann etwas merkwürdig. Auch Bray White ist ja manchmal in seinen Ausführungen etwas... Sehr abgefahren, sodass man das, da irgendwie so Schwierigkeiten hat, ein bisschen Zugang zu finden. Aber trotzdem, ich stimme damit dir komplett überein, dass man einfach mal auch so einen Charakter reinbringen kann, auch mit Anlehnung an ähm, sowas wie Comics oder Videospiele, um da ein bisschen Farbe einfach in die Shows reinzubringen. Warum denn nicht? Und wie du gerade gesagt hast, es wirkt sich jetzt ja nicht darauf aus, dass hier irgendwie da jetzt... Äh, ich weiß nicht, was ihre Gegner im Ring fällt oder sonst sonstigen Blödsinn macht, ne? also das ist ja dann doch... <lacht> Fatality-Move. Ja, genau, Der reißt in die Wirbelsäule <lacht> raus, oder sowas. man weiß es nicht. Aber deswegen, ist, das passt eigentlich ganz gut und ich bin da einfach mal gespannt, wohin die Geschichte geht. Ja, und eine weitere oder ein ganzer Fragenblock kommt von einem Hörer oder einer Hörerin, der oder die, jetzt wird es kompliziert, nicht namentlich genannt werden will und ähm, sich selbst als Teilzeit-Fan bezeichnet. Bei dem Namen bleibe ich jetzt einfach mal. Und da sind einige Anfängerfragen eingetrudelt, was ich übrigens auch sehr nett finde, weil wir schmeißen natürlich hier gerne mal mit Fachtermini um uns und jemand, der vielleicht nicht ganz im Wrestling drin ist oder vielleicht auch nur so beiläufiges mal hört, der kennt das vielleicht gar nicht. Und da kam zum Beispiel die Frage, was ist der STF? In einer letzten Folge kam dieses Kürzel sehr oft vor, Ne? Und vielleicht könnt ihr pro Folge einen Begriff oder ein Konzept aus dem Wrestling erklären. Das finde ich auch eine schöne Anregung. Aber lass uns erstmal beim STF bleiben. Willst du es erklären, David? Also erst einmal muss man dazu sagen, der STF hieß früher
1: STFU. Ja. Was einfach die Abkürzung ist für äh, the Fuck Up. <lacht> ähm, nur halt pg Era, da ging das halt nicht. Also hat man das halt umbenannt in STF. Und das ist halt ein Finisher-Move von äh, John Cena, Aufgabegriff. Wenn er den, das Bein einhakt mit den eigenen Beinen und dann zusätzlich mit den Armen halt unter
0: das Kinn greift und den Oberkörper quasi streckt vom Gegner. Genau. Und um die Abkürzung vielleicht mal ein bisschen aufzulösen, ähm, STF steht für Step Over Toe Hold Face Lock. Ähm, das ist genau das, was du gerade erklärt hast, also im Prinzip nochmal ähm, im Englischen ausgedrückt, sprich Beine einhaken, den, den Knöchel einhaken mit den, mit den eigenen Beinen und dann oben die Gegner in den Facelock nehmen. Das ist es eigentlich nur. Der, die Aktion wurde bekannt gemacht durch John Cena natürlich im ähm, amerikanischen und weltweiten Wrestling und davor war er eigentlich bekannt, der japanische Wrestling-Legende Masahiro Chono ausgeführt worden ist. also Das war zum Beispiel mein erstes Aufeinandertreffen mit dem STF. Ähm, da habe ich den zum ersten Mal gesehen und deswegen, aus irgendwelchen dubiosen Gründen, habe ich auch diese Abkürzung noch im Kopf, weil, glaube ich, damals Peter William das, glaube ich, in irgendeiner WCW-Show erklärt hat. Und ursprünglich hat Luthers den STF erfunden, also auch eine Wrestling-Legende aus nwa zeiten er ist Der erste NBA-Champion, ganz große Legende und das ist halt eben ein Aufgabegriff, den heutzutage John Cena nimmt. Und wir haben uns ja darüber ein bisschen aufgeregt oder ich habe mich im Speziellen darüber aufgeregt, dass John Cena da nicht genug Wucht hinterlegt und nicht genug Kraft einsetzt.
1: Ja, das Problem bei Cena ist halt, ähm, er streckt die Arme aus und dadurch genau. ist halt gar kein Druck auf den Hals oder auf, auf das Kinn vom Gegner und selbst ein Laie sieht halt, dass in dem Moment der eigentlich ja Luft kriegt, gar kein Problem hat, äh, den Kopf zu bewegen. Genau das.
0: Und das ist halt einfach unsauber ausgeführt. Genau das. Also das ist so ein Ding, das werde ich bei Cena nie verstehen und das ist auch immer das, was mich, ehrlich gesagt, aus Cena-Kämpfen sehr gerne rausnimmt, weil natürlich ist das halt ein Signature-Move und ein Aufgabegriff und der soll Spannung erzeugen, aber das klappt halt bei mir nicht, wenn man halt einfach sieht, dass John Cena nicht zieht, sondern den im Prinzip sein Gegner versucht, mit den Unterarmen zu erwürgen, aus irgendwelchen dubiosen Gründen. Aber das ist der STF und ähm, ich glaube, wenn, wenn da noch Fragen bestehen, gerne fragen. Und ansonsten würde ich sagen, springen wir einfach dann zum, zur nächsten Frage weiter und zwar... Wieso haben Wrestler nasse Haare, wenn sie lang sind? Oder ist das Gel? Ähm, soll das während des Kampfes kühlen oder ähm, damit man sich da nichts einklemmt? Die Frauen machen das nicht. Bei dem Kampf von Seth Rollins ist mir aufgefallen, dass die Kleidung ähm, von den Haaren feucht wurde. Warum machen das die Männer und nicht die Frauen?
1: <lacht> ich finde die Frage gut. Ich meine, uns ist es halt bewusst.
0: Wir, wir kennen es halt nicht anders. Ja, also. es ist ja eigentlich ganz, also, das ist eigentlich ganz ganz, lustig. Ich, ich habe auch schon diverse Male darüber nachgedacht und tatsächlich habe ich dann ähm, letztens im Buch von Chris Jericho unter anderem eine Lösung dafür gefunden. Also eine, ein, da gibt es garantiert jetzt keine Patentantwort drauf, aber eine Lösung ist unter anderem, dass zum Beispiel die Männer das machen, gerade die Männer mit langen Haaren, damit sie, also als Jericho zu ECW gekommen ist, hieß es, Du darfst nicht wie ein Pretty Boy aussehen und deswegen müssen wir dir die Haare nass machen und damit du nicht so Glamrock-mäßig aussiehst. Daraufhin haben sie ihm halt hat er sich halt jedes Mal, bevor er in den Ring stieg, die Haare nass gemacht, damit die Haare eben liegen und nicht ihm ständig in den Augen rumfliegen, weil natürlich lange Haare bei Männern können halt sowohl gut als auch schlecht aussehen und zum anderen kann das auch leicht so in die, was soll man denn sagen? Sexy Stripper-Schiene abdriften oder sowas? Also ganz blöd, Ich, ich glaube, das ist auch eine ne Generationsfrage. Wenn man sich
1: halt Wesler anschaut aus den 80ern und Anfang 90er, da hatten die halt auch schon Michael zum Beispiel äh, trockene Haare. Und die waren halt sehr äh, voluminös. Ja. Und äh, während des Matches sah das halt dann auch irgendwann recht wild aus. Und ich denke mal, der, der andere Vorteil ist einfach, wenn die mit nassen Haaren reingehen, sehen die quasi an Anfang des Matches halbwegs so aus, wie
0: später, wenn die verschwitzt sind. Ja. Und natürlich auch ein ganz praktischer Grund, dir fliegen natürlich auch nicht so oft die Haare in die Augen. Na, also, wenn das du. Bei Frauen ist es ja häufig so, ich meine, wenn du dir so jemand wie, wie Bailey zum Beispiel anschaust, die trägt ja immer einen Zopf. Na, das macht ja auch Sinn irgendwie. Zum Beispiel, mich, mich nervt das auch, dass beispielsweise Charlotte, als sie ständig die Haare irgendwie aus dem äh, Gesicht streichen muss. Im ja, Moment, guck dir mal das Triple Sweat Match von WrestleMania an, wo alle neue Haarverlängerungen
1: hatten, was du gesehen hattest, und ja. alle sich die ganze Zeit diese Haare aus dem Gesicht ziehen müssten. Becky Lynch hat das sogar die falschen Augenbrauen, äh, falschen Wimpern weggezogen. Ja. Das ist halt sehr
0: sehr störend. Einfach. Ja eben. Und ich glaube bei Frauen ist aber wiederum da das Problem, dass Frauen ja auch sexy aussehen müssen, also gut aussehen müssen halt im Ring, wenn sie auftreten, auch wenn sie, auch wenn wir jetzt bei WWE halt eben keine Dieven Diven mehr haben, sondern im Prinzip äh, seriöse Kämpferinnen geht es ja trotzdem auch um den Look. Und da gehören halt nun mal lange Haare auch mit dazu und gehören auch eben mit zum Image. Und ich glaube, deswegen machen das viele Frauen zum Beispiel nicht, weil das dann auch einfach nicht schön aussehen würde. Da macht man sich dann im Zweifelsfall eher einen Zopf. Bei Männern macht man dann eben ähm, die Haare nass. Das geht ja noch zu Triple H. Und ich weiß nicht, wer das alles gemacht hat, zurück zurück. Ich musste gerade ganz, als, als du Shawn Michaels angesprochen hast, musste ich dann irgendwie auch an den Warrior denken. Also der war ja auch jemand, der eigentlich nur aus Haaren bestand. Mehr oder ja, weniger. aber
1: damals war halt diese, man muss ja halt bedenken, damals waren diese Mähen quasi begehrt und be beliebt. Auch bei den Frauen, die wollten ja, dass, dass die Männer so richtig volle Haare haben wie sonst was. Und ähm, man muss halt auch mit der Zeit gehen und was auch gefragt ist. Also es ist halt, ich meine, die Männer müssen halt, so blöd das klingt, auch halbwegs gut aussehen. weibliche Zielgruppe und Co. Und auch für die für die Männer, dass sie halt nicht äh, rüberkommen wie in Anführungszeichen äh, schwuchteln oder sonst was, sondern sollen halt schon Bad Guys sein. Und Bad Guys sieht man halt schon eher, wenn er, wenn er nasse Haare hat. Auch gutes Beispiel dafür ist, ist Diesel. Ja. Als er äh, zu WWE kam, hatte er halt trockene Haare. Sah halt ein bisschen komisch aus, nicht so böse. Irgendwann hatte der dann die Haare einfach nass gemacht und schon sah der halt schon eher wie
0: ein Bad Guy aus. Genau, also beim, beim Männern gibt das halt eben dem Charakter auch einfach noch eine gewisse Härte, sagen wir es mal so. Also dann wirkt man halt einfach ein bisschen kerniger, um es mal so auszudrücken. Und zum anderen, wie gesagt, Haare im Gesicht und in den Augen ist halt auch nicht so gerade praktisch. Ja, und insofern würde ich mal sagen, ist das halt der Punkt, also zum einen die Übersicht und zum anderen das Aussehen. Und bei Frauen, ne, da spielt halt das Aussehen dann noch eine ganz andere Rolle als bei den Männern. Ja, letzte Frage ist dann eine etwas äh, technische, nämlich, es geht um die WWE-Network-App. Und ähm, der... Anonyme Teilzeit-Fan, spielt mit dem Gedanken, sich das WWE-Network zu abonnieren. Gute Idee. Ja, also da gibt es enorm viel Kram, den man sich anschauen kann. Lohnt sich auf jeden Fall. Schreibt aber, dass ähm, er keine, äh, kein Smart-TV hat, sondern nur eine PS4. Und deswegen fragt er, ähm, taugt die WWE-App was? Ne, ist die Qualität bei den Streams gut? Ist die Bedienung okay? Ich weiß gar nicht, wie benutzt du deine, dein WWE-Network, David? Äh,
1: also erst einmal, auf dem Smart-TV habe ich keine WWE-App gefunden bei mir. Ja. Ähm, ich habe halt zwei Versionen, wie ich das gucken kann. Ich gucke eigentlich meistens über die Xbox One. Okay. Über die Playstation habe ich das auch schon gemacht, aber Xbox One war halt am komfortabelsten für mich, weil ich das halt am meisten anhabe. Es geht auch über das Handy, dass du dann das Handy quasi auf, auf den TV streamst. Das hatte ich auch gemacht, als es halt noch nicht die App gab für Xbox One. Ja. Die kam nämlich später. Die Bedienung finde ich eigentlich sehr intuitiv. Es ist halt in Kategorien eingeteilt. Erst einmal gibt es halt äh, quasi. In Ring, also halt Wrestling an sich, also die Pay-per-Views und die Kämpfe, dann gibt's es halt Originals, das sind halt die ganzen Dokus und äh, Specials, die sie gemacht haben. Und die Vault, da sind, glaube ich, die ganzen alten Sachen, die halt außerhalb von der WWE waren. Ja. Ähm, generell, die Benutzung ist super. Ich habe auch noch nie ein Problem mit dem Stream gehabt, auch nicht bei äh, Live-Übertragungen. War immer in HD. Ja. Also ich kann nicht meckern. Was auch sehr praktisch ist, dass der halt... Ähm, quasi du kannst einen, einen Stream auch beenden zwischendrin da gehst du anders hin oder guckst was anderes an du kannst jederzeit zurückgehen dann wenn ich zum Beispiel einen Summer Slam gucke dann gucke ich andere Streams hinterher Und dann kann ich sagen ah, ich möchte aber den Summer Slam weiter dann fragt
0: er dich genau an der Stelle oder noch mal von Anfang an genau ja also der merkt sich quasi wo du stehen geblieben bist das finde ich auch sehr praktisch Ulrich hat sich damals so ein bisschen darüber geärgert dass man wenn man zum Beispiel ins Pay Per View Archiv geht da kannst da gibt es quasi keine da muss du erstmal durch alle Pay-per-Views durchspringen im Prinzip, wenn du jetzt, also das ist alphabetisch geordnet. Ja, das fängt haben sie jetzt geändert, oder nicht? Also, ich, also ich habe hab nach Jahreszahlen bei mir. Also bei, bei, bei der PS4 geht das nicht. Also bei der PS4 habe ich jetzt noch mal geschaut, da ist es nach wie vor so, dass das, ähm, von, von A bis Z geht quasi. Und dass ich da ein bisschen durchwühlen musst Grundsätzlich finde ich aber auch, dass die Navigation mit der PS4 vollkommen okay ist. Also klar, es ist ein bisschen fummelig, wenn du irgendwelche Begriffe eingeben musst. Ne? ist natürlich nicht so, nicht so einfach. Ich benutze ähm, auch die PS4 meistens. Ähm, einfach, weil ich hauptsächlich auch mit der Playstation 4 spiele oder auch Sachen teste in meinem Hauptberuf sozusagen. Und eigentlich bin ich damit sehr zufrieden. Also ich habe in letzter Zeit aus irgendwelchen dubiosen Gründen ein bisschen... Verbindungsprobleme. Das habe ich auf allen Geräten ähm, hier bei, bei uns im Haus. Das vermute ich. Das liegt aber an der Verbindung, die wir hier mit unserem äh, Router haben. Da habe ich dann irgendwie das alle zehn Minuten, habe ich einen kurzen Bildaussetzer und dann setze ich das wieder ein. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten kann ich mich da auch nicht beschweren. Also das läuft eigentlich flüssig und in HD. Also ist natürlich immer an, davon abhängig, ähm, wie leistungsfähig die eigene Internetleitung ist.
1: Ähm, ja, was man noch dazu sagen muss ähm beim, beim Network ist es halt vom Komfort her zum Beispiel anders als bei Amazon Video. Bei Amazon Video bindet man sich halt zum Beispiel für ein Jahr. Beim Network ist es halt so, du kannst jederzeit kündigen. Ja. Und das ist immer nur Monat für Monat, wird von, von alleine verlängert. Du hast erstmal den Testmonat. Und dann kannst du halt auch immer sagen, für wegen nach einem Monat, nee, ich habe keinen Bock. Dann hat ich das 9 Euro gekostet und fertig.
0: Ja, es sind übrigens nicht 9 Euro, sondern, also, sondern es, ist, es ist ja mehr. Also es ist ja durch die. Ja, 10,13 Euro
1: 13 oder so, ne?
0: Ja, es waren jetzt heute, ich habe heute geguckt, es waren sogar 11,90 Euro waren es inzwischen. Also es war schon relativ viel. Also es ist, äh, hat ein bisschen angezogen. Durch diese Umrechnerei irgendwie ähm, es ist halt, es halt war einmal 11,90 Euro.
1: Aber es ist es wert, sagen, sagen wir es mal so. Es ist ja, ja so viel Allein schon die, die Dokus, also du kannst dir Wars anschauen, Biografien, es gibt diese backstage Dokumentation Battleground. Die 24er-Doku-Reihe ist grandios, Podcast, äh, du hast alle alten Pay-Per-Views. Das Einzige, was halt bei dieser App, was man halt wissen muss, War und Smackdown werden da nicht live
0: gezeigt. Genau, sondern also erst mit vier Wochen Abstand und das ist auch der einzige wirklich für mich valide Nachteil vom WWE-Network, dass du halt eben nicht Raw und Smackdown noch wenigstens noch in der Woche irgendwie sehen, sehen kannst, sondern du musst eigentlich dann vier Wochen warten, bis du dir anschauen kannst oder halt eben hier die deutschen Sendungen oder halt eben die YouTube-Schnipsel äh, anschauen. Das ist wirklich was, was mich ärgert. Ich wäre auch absolut bereit, da gab es ja letztens eine Umfrage, mehr zu bezahlen, wenn diese beiden Sendungen mit dabei wären. Also ich hatte kein Problem damit, drei Euro mehr zu bezahlen, wenn ich Raw und Smackdown mit vielleicht weiß ich nicht, 48 Stunden Verzögerung anschauen könnte. Ist aber wahrscheinlich noch nicht so weit und wahrscheinlich hängen da auch jede Menge Sponsoren von WWE mit hinten dran, weshalb das halt aktuell noch nicht möglich ist. Apropos aktuell, sehr gute Überleitung. ne? Ja, absolut, aber ich wollte natürlich dann auch nochmal, wenn wir hier gerade schon beim, ähm, beim Thema Fragen sind, wollte ich natürlich dann auch nochmal noch mal aufrufen. Also ihr seht, wir beantworten eure Fragen und wir haben da auch Spaß dran, wir diskutieren darüber. Falls ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche auch, was auch immer, schreibt uns einfach an äh, fragen.headlock.de und falls ihr uns unterstützen wollt, wir haben auch jetzt auf unserer, auf unserer Homepage headlock.de haben wir auch eine kleine Support-Us-Seite mit, mit einer kleinen PayPal-Einbindung und einem Amazon-Affiliate-Link. Sprich, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, könnt ihr uns gerne ein bisschen unterstützen. Wir freuen uns über alles und sind da sehr dankbar für. Ja, das Thema des heutigen Podcasts ist ja eigentlich WWE im Panikmodus, so habe ich es ja mal genannt. Und zwar hat es ja seit dem Draft im äh, Juli hat es ja extrem viele Veränderungen gegeben. Also wir haben neue Champion-Gürtel, wir haben neue Leute, wir haben zwei Roster auf einmal und da wollte ich einfach mal das aktuelle Geschehen so ein bisschen Stück für Stück durchgehen, gerade was jetzt nach dem Summerslam passiert ist, um da ein bisschen für Übersicht zu sorgen. Und zwar den Anfang würde ich gerne machen mit dem aktuellen Geschehen rund um den Universal-Title. Also da muss man ja mal sagen, Finn Balas Verletzung war ja sicherlich so nicht geplant, offenbar, ne, der jetzt für sechs bis acht Monate ausfällt, habe ich gelesen, mit einer schweren Schulterverletzung. Und da stellt sich mir natürlich die erste Frage, das ist ja auch sehr oft durch das Internet gegeistert, ähm, ist Seth Rollins daran schuld? Also wir haben das letztes Mal schon so ein bisschen ausdiskutiert und ich würde auch ganz gerne nochmal deine Meinung hören, David. Also ist das Seth Rollins schuld? Ist es die Schuld der Turnbuckle Powerbomb oder ist es die Schuld des aktuellen WWE-Stils? Das hat meiner Meinung nach nichts mit dem Stil zu tun, auch Seth Rollins kann da nichts für, sondern
1: die WWE, weil man muss ja bedenken, die WWE verbietet ja generell immer Moves, die halt besonders gefährlich sind, also ein Tombstone darf zum Beispiel auch nur noch The Undertaker durchführen, weil es halt zu gefährlich ist und hier ist es halt einfach der Fall, der Move an sich, das Blöde daran ist einfach, er, er geschieht aus Geschwindigkeit und derjenige, der wirft, kann den Turnbuckle nicht wirklich sehen, mhm. es ist ja nicht das erste Mal, dass jemand sich dadurch verletzt hat, ich sag nur Sting, Ja. Bei ihm war es halt dann direkt auch sogar das Karriere aus. Das ist halt einfach ein Move, der zu gefährlich ist, weil der muss genau sitzen, sonst kann es halt sehr gefährlich werden, wenn er einfach ein bisschen zu tief ist, knallt er mit dem Hinterkopf direkt da, dagegen und dann ist es halt einfach ein extremer Druck, der ganze Körper drückt auf die Wirbelsäule und dann macht es halt schnell knack.
0: Ja, ja, und bei Finn Beller war es ja im Prinzip so, dass er zu hoch geflogen ist eigentlich und dadurch sein Arm ja über die Kante ähm, geschlagen worden ist. Also ich habe das auch schon mal gesagt, da sehe ich auch eher die Schuld, dass man das halt nicht vorher abklärt. Also gerade wenn man so ein Ding, also eine Powerbomb in die ähm, Absperrung nimmt, da kann man doch auch vorher dann eine spezielle Absperrung platzieren, die vielleicht entweder A ein bisschen höher ist oder B ein bisschen gepolstert ist. Ja, vor allem den Move braucht uns eigentlich nicht. Er hat halt viele andere, die er halt nicht mal zeigen darf
1: oder nicht zeigt, die halt eigentlich schon spektakulärer sind. Das ist halt, man muss auch bedenken, dieser Move, der ist halt... Gefährlich, aber nicht mal so spektakulär, dass das Publikum sagt, oh mein Gott. Ja, stimmt, ja. Ähm, es ist halt einfach ein Power-Move, der nicht sein muss und der auch nicht unbedingt zu Rowlands äh, Stil passt, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich wäre auch dafür, dass man den ein bisschen einschränkt und ähm, eigentlich nur zu besonderen Begebenheiten vielleicht ausnutzt, äh, benutzt. Weil dadurch, dass er den quasi in jedem Kampf zeigt, also gerade in jedem größeren Kampf, nutzt er sich halt auch ab und dadurch ähm, ist genau dieser, ähm, diese fehlende Reaktion von den Zuschauern ist quasi die Konsequenz daraus. Und deswegen würde ich halt auch sagen, das nur noch in wirklich ganz besonderen Kämpfen, wenn überhaupt. Ja, und damit kannst du ja auch noch mit einem Table zum Beispiel was machen. Durch den Table würde wahrscheinlich nichts
1: passieren, weil der, der Tisch ist erstmal schräg, derjenige prallt auf den Tisch, der bricht durch, und dann passt das schon.
0: Ja, aber das eine äh, Leid ist, das andere freut. Und durch die Verletzung von ähm, Finn Balor ist ja jetzt auf einmal Kevin Owens Universal Champion geworden. Und da frage ich dann mal, ist das die richtige Wahl? Wir haben äh, einen Four-Way gehabt zwischen Kevin Owens, Roman Reigns, Seth Rollins und Big Cass. War er die richtige Wahl für den Champion? Es war die richtige Wahl und auch
1: eine überraschende Wahl, weil ich denke mal, jeder hat gerechnet, okay, Rollins holt sich halt den Titel jetzt wieder, standardmäßig, sondern das war jetzt halt ein neues Gesicht. Man muss aber bedenken, das ist das erste Mal, dass er diesen Titel hält. Und er ist einfach auch stark. Also jetzt, wenn du zurückdenkst, seit er debütiert ist, hat er kein schlechtes Match abgeliefert, keine schlechte Promo. Hat immer delivered. Er hat's verdient.
0: Ja. Wie hat dir das Finish gefallen von dem äh, Title-Match? Fandst du es gut, dass Triple H da eingegriffen hat, dass er wieder so eine prominente Rolle eingenommen hat? Das ist wiederum <lacht> das Problem dabei, weil ähm, ich finde, Kevin
1: Owens ist halt eher ein Einzelgänger und er hat es nicht notwendig, dass er halt Unterstützung kriegt. Und ja. ich fand das bei seinem Charakter halt auch immer gut, dass er halt sich gegen jeden gestellt hat und gesagt Ich bin gut genug alleine, ich mache jeden platt. Ich verdiene mir das. Und das hatte der eigentlich vom Gimmick her sehr gut auch transportiert. Und das wertet das jetzt wieder ein bisschen ab. Beziehungsweise ich habe halt immer Schiss. Bei der WWE es ist es halt oft so, wenn Triple H halt eingreift, beziehungsweise der, der Gönner ist oder wenn Vince eingreift da wird der Wrestler immer schwacher äh, dargestellt, nach und nach. Ja. War bei Rollins so, das war auch früher so bei, bei Stone Cold oder bei The Walk. Es ist halt immer die Gefahr da, dass dann eigentlich ein Wrestler, der so extrem viel Ausstrahlung hat und, und so überzeugend ist, immer mehr quasi nur die Marionette spielt.
0: Ja, das, das sehe ich tatsächlich auch als große Gefahr an. Also heel Champions wurden ja in der jüngeren Vergangenheit generell immer als die schwachen, feigen Bösewichte Dargestellt. Also bei Seth Rollins war das ja auch eine Zeit lang ganz extrem, wo er im Prinzip ja nur noch gekuscht hat. Und da habe ich Angst, dass man das eben auch mit Kevin Owens macht. Also das hat war jetzt bei der ersten Raw-Show äh, dieser Tage war das halt eben noch nicht so. Da war er ja ganz im Gegenteil, da war er der starke Champ, der gesagt hat: hier, ich will nicht jetzt gegen dich antreten, aber ne, wir sehen uns schon noch im Ring. Auf der anderen Seite ah, habe ich halt ein bisschen Schiss davor, dass er halt zu viel wieder in diesen. Naja, neuen Authority-Dunstkreis reinkommen, diese gespaltene Authority, die jetzt hier offensichtlich äh, entsteht. Ähm, auf der einen Seite mit Stephanie und dann eben mit, mit Hunter auf der anderen Seite. Mal gucken. Oder es gibt halt dann irgendwann den großen Swerve, wo dann Stephanie und Hunter sagen: Haha, ne, wir haben euch alle an der Nase rumgeführt. Das Wobei
1: man ja auch sagen muss, das Problem darin wäre nicht nur, äh, dass der Wrestler halt schwach dargestellt wird, sondern dass sich halt Geschichte wiederholt. Ja, für, den, für den Zuschauer. Und das würde ich halt gerne vermeiden. Mein Wunschszenario wäre, dass so schnell wie es nur geht, selber turnt. Also, dass er zum Beispiel Trip umhaut und sagt,
0: hier, ich habe euch nur ausgenutzt, weil ich wollte den Titel, jetzt habe ich ihn, jetzt behalte ich den auch alleine. Ja, aber wäre das dann nicht schon wieder ein Turn zu viel, weil wir haben jetzt ja zuletzt gesehen, dass auf einmal Rollins Babyface geturnt ist, gegen... Moment, es, es wäre kein Babyface-Turn, es wäre
1: ein, ein schon Heal-Turn, also er würde schon als Heal bleiben, es wäre nur ein Turn gegen seinen Helfer dass er halt sagt von wegen so, hör mal, ich bin eh der Geilste, der Beste, wirklich auch, auch vielmäßig das überbringt aber ich brauche dich nicht. Ich brauchte dich jetzt nur, weil du mir eh die Chancen nicht gegeben hast und jetzt habe ich den Titel, jetzt hau ab.
0: ich <lacht> Frage weil, ist halt, ob das so angenommen wird, ne? Also.
1: Ja, warum nicht? Ich meine, überleg mal, hat das je ein Wrestler gemacht, dass er denjenigen, der immer mit der Macht geholfen hat, dass er den quasi ausgenutzt hat? Es war ja fast immer umgekehrt, dass immer diejenigen, die die Macht hatten, Soiti oder sonst wer oder Vince, am Ende geturnt sind und am Ende denjenigen betrogen haben. Das ist ja. halt zu vorhersehbar. Warum denn nicht mal andersrum?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall mal eine nette Variante, sag ich mal. Ähm, was sagst du denn zu dem, zu dem Faceturn von Rollins? Ist das der richtige Moment oder war das jetzt äh, ein bisschen überhastet aus der Verletzung von Finn Balor heraus?
1: Das Problem ist, es war überhastet, aber viel zu spät. Man muss halt bedenken, Seth Rollins war halt jetzt lange weg. Und dann hat die WWE den schlimmsten Fehler aller Zeiten gemacht, diese tolle 24er-Doku von ihm gebracht. Wo man zeigt, wie er wirklich kämpft, wie er leidet, wie er unbedingt wieder zurückkommen will. Er kommt zurück, kriegt Mega-Pops, Wie ein Face, noch nicht mal die in den Ansatz kriegt. Und dann hätten sie ihn Face turnen lassen müssen. Ja. Weil du kannst halt keine, keine Dokumentation, die halt wirklich jeder richtige Fan guckt, machen, wo du halt wirklich immer mehr Sympathien für denjenigen äh, erhältst. Und dann ist er dann trotzdem wieder der Heal. Also das, das war halt falsch, aber jetzt mussten sie es halt machen.
0: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass dieser Face-Turn Rollins gut tut. Also ich hatte das Gefühl, als er zurückgekommen ist, jetzt mal davon abgesehen, dass das halt mit dieser 24-Doku halt eben eine doofe Idee war, also ganz blöd formuliert, ähm, hatte ich aber auch das Gefühl, dass er nicht so 100% da war, wo er eigentlich hin wollte. Sondern ich glaube, er wollte halt gerade eben nach diesem nach dieser Zeit, die er da gehabt hat, glaube ich, wollte er halt auch so ein bisschen die Bestätigung vom Publikum haben und ich glaube, dass das seinem Charakter gut tut, also weil das zeigt auch nochmal eine andere Facette, wir hatten Rollins jetzt schon, also als Einzelwrestler noch nie als ähm, Babyface bei WWE, also und das ist glaube ich auch mal eine nette Facette, die man zeigen kann und natürlich dann gleich gegen jemanden wie Kevin Owens, da kommen zum einen gute Kämpfe dabei raus und zum anderen können die beiden sich auch auf Augenhöhe verbal duellieren, um es mal so auszudrücken. Also die beiden müssen nicht jede Woche irgendwie in irgendeiner Form miteinander kämpfen, sondern da reicht es auch, wenn die beiden irgendwelche Pro Promos und Segmente miteinander führen. Das kann halt auch so funktionieren. Deswegen glaube ich, dass der Turn zwar etwas improvisiert war und natürlich auf lange Sicht läuft das auf ein Match zwischen ähm, äh, Seth Rollins und Triple H raus. Aber ich glaube, das tut Seth Rollins gut. Und ich denke auch, dass äh, Hunter da clever genug ist und nicht der egoistische Mensch sein wird, den man vielleicht aus äh, 2003, 2004 irgendwie kennt. Sondern ich glaube halt auch, dass er dann da weiß, wer da diese Fehde gewinnen sollte mit äh, einigen schönen Segmenten dazwischen.
1: Man muss aber auch dazu sagen, der, der In-Ring-Stil von Rollins, das war ja eh immer einer, der hat auch nicht dazu gepasst, dass er eigentlich heel war. Das stimmt, weil, ja. Also das war auch eigentlich sein Problem, weil die Leute haben ihn ja trotzdem bei den Promos ab und zu ausgebucht, aber im Ring eigentlich schon
0: bejubelt, weil er halt im Ring zu stark ist und eigentlich zu viele spektakuläre, gute Matches macht. Ja, noch zu viele spektakuläre Babyface-Aktionen eigentlich dazwischen einbaut. Richtig. Also, muss man halt mal so sagen. Also der, der Heel springt halt nicht ständig durch die Gegend und zeigt die hübschen Moves, sondern der Hier schlägt den Leuten ins Gesicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, braucht er dann aber nicht einen neuen Finisher? Ich bin eh kein Fan davon, dass er halt einen Finisher hat, der eigentlich jeden an Triple H ändert. Ja, ich mag das auch nicht, aber ich fand es ganz lustig, wie sie das dann jetzt äh, bei Raw aufgedröselt haben. Da haben sie ja dann gesagt, als ähm, Seth Rollins den Pedigree gezeigt hat, da haben sie ja gesagt, das ist ein klares Zeichen an Triple H, das ist eine Herausforderung. Und das wiederum finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Auch ja, wenn aber ich mag
1: den Move aber selber auch nicht. Ich fand seinen sein Finish-Move vorher eigentlich schon... Ähm das war einer meiner Lieblingsmoves, weil ich da jedes Mal dachte, meine Fresse, das ist halt ein Move, wo du halt denkst, okay, damit kann er da wirklich jemand K.O. hauen, und ein Match beenden. Und Pedigree ist halt, hm, ich, ich finde Pedigree halt immer ein bisschen schwach, vor allen Dingen, wenn man dann halt da steht, die Arme einhakt und dann muss der andere
0: mitmachen. Ja, es ist eine Aktion, die einen sehr langen Aufbau hat und auf der anderen Seite halt so ähnlich wie der Styles Clash. Ich finde, das Styles Clash dauert auch zu lange ja. und hat gerade gegen größte Gegner halt auch nicht genug Impact, muss man so zu sagen. Das ist halt schwierig. Ich meine, der Finishing-Move von Seth Rollins war vorher der, der Curbstomp. Der ist ja verboten worden, weil er, glaube ich, auch zu brutal einfach aussieht. Also quasi, wenn man den Gegner mit dem Gesicht voran in den Boden tritt. Das aber er war
1: authentisch. Also er war, absolut. Also er sah zwar brutal aus, aber er hat schon aufgepasst, dass er die anderen nicht irgendwie verletzt soll. Aber ja. das war halt jedes Mal im, im Match, hast gedacht, ui. Und vor ja. allen Dingen, das war so ein, ein Finisher, was halt eigentlich zu Rollins sehr gut passt, weil er macht halt schnelle Aktionen. Und den konnte er ohne Voraussage halt machen. Also du hast ihn nicht vorher gesehen, er setzt ihn an oder so, sondern er kam einfach.
0: Ja, ich habe letztens dann noch mal ein, ein kleines Video gesehen, wo er äh, Randy Orton mit dem Curbstorm vom Tisch durch einen Betonblock getreten hat. Das war halt auch mal eine, eine, eine wuchtige Aktion, nennen wir es mal so, und eine sehr effektvolle Aktion, ähm, die ja dann eben auch noch mal seinen hier charakter eigentlich unterstrichen hat, auf dem Weg hin zum, zum Title damals. Das fand ich halt eigentlich auch schon eine gute Aktion, um einfach auch den Charakter zu unterstreichen. so Das fehlt mir jetzt ein bisschen. Also, dieser Pedigree ist einfach durch Hunter so vorgeprägt, dass es eigentlich nur wie so ein Copycat-Geschichte wirkt. Und
1: das, ja, das ist genau dasselbe Problem bei Cesaro, dass er den dauernd jetzt den Sharpshooter ansetzt. Ja. Das, es gibt halt einfach Moves, die sind so ähm, an, an Wrestler gebunden, die, die impliziert man direkt mit denen. Das kannst du halt nicht machen. Du kannst auch jetzt keinen Stunner mehr machen. Ja. Jeder direkt an, an Stone Cold denkt. Und ich finde halt, das ist auch. Etwas, was Rollins gar nicht nötig hat. Ich finde auch, das hat ihn damals geschwächt und er sollte ihn
0: schon wechseln. Ja, ich wäre da, wär da auch für. Also allein auch, also auch mal so ganz blöd formuliert, allein auch, er stürzt ja jedes Mal beim Pedigree auf die Knie. Also er hat eine schwere Knieverletzung hinter sich. Ist es so klug, dann noch sowas zu haben, wo du halt dann wirklich Tag ein, Tag aus bei jedem Match irgendwie dann noch einmal auf die Knie rattest? Ich weiß es nicht. Nö, kommt da nochmal hinzu. Also ich, ich, es gibt halt eigentlich viele Gründe gibt es nicht, warum man den behalten sollte. Ja, also ich kann mir halt vorstellen, dass man das vielleicht jetzt noch in die Fede mit Triple H einbindet. Aber ich hoffe gleichzeitig, dass man dann auf lange Sicht einfach ihm auch einen neuen ähm, Finisher, Finisher gibt. Mir fällt gerade ein, wir haben tatsächlich noch eine Frage ein bisschen übersprungen. Die habe ich ein bisschen überlesen. Also das ist auch eigentlich gar keine Frage, sondern es war eher mal so ein Statement. Und da schreibt nämlich hier unser ähm, anonymer Teilzeit-Fan, schrieb nämlich... Seit der Brand Extension kann man Smackdown komplett vergessen. So reicht es ihm, dass er sich Raw anschaut. Siehst du das genauso? Findest du, dass Smackdown die schwächere Show ist seit der Brand Extension? So also, blödes klingen mag, ich fand
1: halt Smackdown halt irre stark angefangen und irre stark nachgelassen. Also bei mir ist es halt auch aktuell so. Ich hab's bei mir gemerkt. Ich bin komplett auf Raw umgesprungen und Smackdown juckt mich jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass da naja irgendwas, irgendwas fehlt da halt. Ne? Also das ist, ich finde die Sendung eigentlich ganz okay, wie sie es halt aufgebaut haben, aber ich finde die auch kurzweilig, aber es fehlen halt die ganz großen Höhepunkte. Das ist halt so das Ding, was ich SmackDown gerade ankreide, so vielleicht in der, in der Gänze ist es vielleicht sogar die etwas rundere Show im Vergleich zu Raw, weil Raw hat ja auch teilweise einfach tierische Längen, muss man auch mal so ganz klar sagen, also ich habe es hier letztes wieder dieses... Äh Segmente mit Darren Young und äh, Titus O'Neill, das braucht kein Mensch und so ein Kram, aber... Ja, aber das,
1: das Problem ist, War hat halt immer ein Highlight irgendwo genau. drin. Genau,
0: das und ist das, was ich, was ich, worauf ich hinaus will. Also im Endeffekt ist es halt so, dass bei Raw hast du immer irgendwas, woranach, worüber du danach sprechen kannst, weißt du? Sei es jetzt der neue Champion aktuell oder halt irgendwie ähm, die aktuelle Konstellation um den Titel oder irgendwas anderes. Ja, aber da sagst du eigentlich schon
1: genau das Hauptproblem. Ich meine, das ist es, wenn man die anderen Folgen gehört hat, man, man weiß, dass ich mit Dean Ambrose aktuell sehr unzufrieden bin. Aber er ist für mich auch das Problem, dass er nämlich eigentlich an der Spitze ist bei SmackDown und das, das ist halt nicht gut, weil ähm, SmackDown zum Beispiel damals, als es gegründet wurde, war ja auch erstmal im Grunde genommen eine B-Show mit, mit einem Unterschied, dass halt The Walk reinkam. Ja. Und SmackDown wurde dann halt groß. Jede Sendung braucht irgendwie ein Face, was es hochzieht und was es aufwertet. Und Ambos ist für mich nicht derjenige, der das machen kann. Ja, Oder nicht richtig macht. Also das merkst du halt aktuell. Es ist eigentlich, das Titelgeschehen ist nicht das Highlight der Sendung. Sollte es aber immer sein. Ja, aber es
0: gibt halt auch, aber davon abgesehen, gibt es auch aktuell jetzt kein großes Highlight, was mir bei SmackDown einfallen würde. Also da spreche ich jetzt mal zum Beispiel, das ist auch eines der nächsten Themen, was, was ich jetzt hier ansprechen wollte, zum Beispiel die Tag-Team-Szene an. Da läuft ja aktuell das Tag-Team-Turnier. Echte Classics sind dabei jetzt auch noch nicht rausgekommen. Das war alles ganz okay und ganz nett, aber der große Knaller war da jetzt auch noch nicht dabei, sodass ich sagen würde, mein Gott, jetzt freue ich mich aber hier über die blühende Tag-Team-Szene bei SmackDown, oder?
1: Das Problem ist, glaube ich, bei Turnieren ist immer, dass du merkst, dass es halt Lückenfüller sind. Dass in dem Moment die Writer keine Idee hatten für eine richtig gute Storyline. Das ist genauso wie halt momentan dieses, äh, diese Fehde zwischen äh, Cesaro und, ähm, sag mal schnell, Seamus. Und Seamus. Das ist halt auch Lückenfüller. Du merkst es, sobald man irgendwie versucht, etwas künstlich zu strecken ist es halt ein Lückenfüller. Ja. Und ich glaube, die wissen gerade
0: selber nicht, was sie damit machen sollen. Was ist denn deine Meinung dazu, dass man dann auf einmal so Leute wie die Headbangers, Rhino, Kurt Hawkins und so auf einmal wieder sieht? Ich freue mich über sowas als Fan, aber es bringt halt nichts. Es sei denn, man
1: macht es halt wirklich, um, um jemanden dauerhaft overzubringen und dann muss es halt wirklich ein Tag-Team sein mit einem dicken Namen. Ja. Äh, die Headbangers waren halt, waren die jemals irgendwie ein dicker Name, das war doch selbst bei einem
0: Tag-Team-Division immer so ein mit Kater oder der Karte. Ja, die waren mal Champion, einmal, wenn ich mich komplett irre, für relativ kurze Zeit. Aber klar, die Headbangers waren jetzt nie irgendjemand, wo gesagt das ist mein Gott, die haben jetzt aber die Tag-Team-Szene geprägt, du alter Schwede. Ne? Also, wenn ich mich an die legendären Tag-Team-Matches der Headbangers zurückerinnere, fallen mir spontan keine ein. Eben. Äh, also, das, deswegen, ähm, ich glaube halt auch, das ist reines Filmmaterial. Und das ist halt eben auch so ein bisschen schade eigentlich. Also, ich habe halt das Gefühl, dass WWE würde halt also wenn man die Möglichkeiten hätte, würde man, glaube ich, mehr Star-Power bieten wollen. Aber es ist einfach auch gerade nicht mehr da, oder? Also der, der Markt gibt halt auch nicht mehr her. Aber ja, ist ja auch
1: rausgemacht, das Problem, oder nicht, durch die Draft? Ja, natürlich. Weil ähm, die hätten es eigentlich so machen müssen, beziehungsweise wir haben es ja auch eigentlich gehofft, ähm, dass die tech team und Diven, beziehungsweise Women's Division, äh, nicht splitten. Sondern ja. dass die halt übergreifend äh, miteinander kämpfen und es gibt dann halt noch Intercontinental und Co. und die sind halt separat. Aber dass die zumindest übergreifend sind. Und dann kann man halt schon mal eine Invasion machen oder sonst irgendwas. Irgendwie ein bisschen Spannung. Aber dadurch, wenn du es halt runterrechnest, hast du extrem wenig Teams. Und was willst du da
0: viel machen? Ja. Ich finde es auch... Also ich habe jetzt heute nochmal drüber nachgedacht. Und bin eigentlich fast zum Schluss gekommen, dass man vielleicht sogar den Draft ein bisschen zu vorschnell äh, verkündet hat. Also... Ich meine, klar, jetzt kann man immer wieder neues Talent reinschmeißen. Das gibt immer so ein bisschen äh, kleinen, frischen Charakter. Aber letztlich ist es doch so, dass eigentlich beide Roster viel zu klein waren, als man es dann gesplittet hat. Und auf einmal hast du Leute in Positionen, die vielleicht in diese Position zum einen noch nicht reingewachsen sind, aber zum anderen vielleicht auch gar nicht, niemals in diese Position gehören würden. Weißt du, was ich meine? Also, ich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, dass auf einmal jetzt bei Raw die Shining Stars gegen Enzo und Kass fäden und gewinnen, da muss ich mir leider einen Kopf fassen, weil die Shining Stars halt so von allen Take-Teams, glaube ich, so ziemlich das Langweiligste sind, was gerade rumrennt, weil sie halt einfach kein vernünftiges Gimmick haben und äh, auch nicht angenommen werden von den, von den Zuschauern. Gleiches gilt auch, glaube ich, für, für jemanden wie den Kurt Hawkins, wenn der reinkommt, wird es auch niemanden interessieren, und auch für Jinder Mahal, das ist halt eben nur Enhancement-Talent, was aber eigentlich, das ist halt nur da. Ja, und das Schlimme
1: ist, das, das wird ja immer mehr. Also ich äh, habe ja, äh, in den News es halt darum, dass Vince halt vorhat, noch mehr NXTler dazu zu holen und immer mehr Leute immer schneller hochzuheben. Aber dadurch haben halt auch die Tag-Teams auch nicht Zeit, irgendwie sich ein Profil zu schärfen oder irgendwie mal over zu kommen. ja und, Aber das kommt halt dadurch, weil es halt zu wenig sind. Die hätten das halt wirklich nicht
0: splitten dürfen. Ja, ja, also halt, gerade in der Tag-Team und in der Women's Division ist es halt, besonders deutlich. Aber ich finde auch auch so, so, so generell ist halt irgendwie das Problem, dass man halt irgendwie merkt, dass da irgendwie noch ein bisschen da fehlt noch Substanz im gesamten Roster. Einfach. Ja, aber ist ja genauso.
1: Dann sind so Notsachen, die halt nicht passieren dürfen, wie das Sammy Zane plötzlich in ein Tech-Team steckt. Ja. Ähm, und das kommt halt aus der Not heraus, weil anders kannst du es halt nicht machen, sonst hättest du immer
0: dieselbe Paarung. Ja. Was sagst du denn, denn zu ähm, so, so diesen Jobber-Matches, äh, die jetzt auch aktuell sehr beliebt bei, bei äh, Raw sind, also mit Braun Strowman und Nia Jax. Ist das eine Art, diese beiden doch relativ unerfahrenen Einzelwrestler irgendwie overzubringen? Oder ist das auch so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, wie hier Cesaro gegen Sheamus? Ich meine, ich glaube, du, du mochtest die Jobber-Matches.
1: Ähm, ich bin da kein Fan von, weil auch wenn man drei Stunden hat, man kann das anders füllen. Ähm, und ich, ich finde halt, man sollte es eher vom Aufbau her standardmäßig machen. Du kommst halt rein in Worcester, fängst in der Undercard an, dass du dann halt schon ein bisschen Namen die halt schwächer sind dann schlägst im, im Ring und dann langsam hoch gehst step by step aber so kannst du dich dann halt auch profilieren aber du nimmst deinen ja Jobber Match nimmst du ja nicht ernst das kannst du nur machen bei Goldberg oder bei Wyback. Ja, wenn du halt Monster schaffen willst mit der Streak wenn du halt wirklich eine Streak machen willst weil das geht's auf anderen Wege nicht ja in in den Umfang dann kannst du es machen, auch um eine Kraftdemonstration zu machen, aber nicht bei allen anderen Wrestlern. Und das ist dann eher so, dass die für den Zuschauer meiner Meinung nach noch langweiliger werden. Weil, ja, was bringt das? Es bringt ja keinen kein Gimmick, es bringt kein Profil wirklich. Du nimmst den ja eh nicht ernst, weil der gegen irgendwelche Luschen
0: kämpft. Ja, es ist halt so ein bisschen der unterhaltsame Unterbrecher so zwischendurch. Ich finde es halt aktuell bei Raw problematisch, dass du mit Braun Strowman und Nia Jax quasi bei den Damen und bei den Herren einen Charakter aufbaust, die irgendwie beide aktuell so gleich funktionieren.
1: Das ja, und die auch vor allen Dingen nicht so viel Ausstrahlung haben. Ja. Das, das ist ja deren Problem, die müssen ja eigentlich die Zeit haben, diese Ausstrahlung langsam sich zu erarbeiten, aber die können sie gerade nicht und dadurch wirken die halt noch blasser, weil eigentlich ähm, die stärkste Charakterentwicklung kriegst du meiner Meinung nach in der Fehde mit einem starken Gegner. Ja. Die kannst du nicht mit einem Jobber haben, weil du brauchst jemanden, der dich ein bisschen mitzieht, der dich ein bisschen
0: höher, eine Stufe höher hebt. Das ist in dem Fall nicht gegeben und ich glaube, damit tut man denen auch keinen Gefallen. Ja. Bei Nia Jax hat man das zum Beispiel bei NXT gesehen, als sie mit Bayley hat, fand ich. Also ich finde, dass die da sehr, sehr gut rüber gekommen ist und dass auch gerade dieser Kontrast, den du dann gehabt hast zwischen der kleinen, agilen Bailey die immer kämpft gegen die körperlich dominante und überlegene Nia Jax. Da hattest du ein gutes Zusammenspiel und da hatte man auch das Gefühl, so, oh, davon profitiert eine Nia Jax, ohne dass halt eine Bailey davon irgendwie großartig verliert. Ja, ich,
1: ich meine, ich bin kein Fan von Nia Jax, muss ich zugeben, ich gucke die halt nicht gerne, aber was du halt richtig sagst, dadurch, dass Bailey dabei war, ist sie dir nicht egal, sondern ja. du hast halt als Zuschauer eine Emotion, ob positiv oder negativ, aber sie ist halt dir nicht egal und das ist das Wichtigste bei Wrestling.
0: Ja, und dann hast du heute, oder, warte mal, wir haben heute, also wir nehmen den Podcast am Dienstag auf, sprich, ähm, jetzt letzte Nacht gab es dann Raw, da haben wir dann auf einmal Braun Strowman gegen ähm, Sin Cara gesehen und dann wird das äh, ein Countout-Sieg für Braun Strowman, bei dem sich Sin Cara sogar äh, sehr gut aus der Affäre gezogen hat, das habe ich halt überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, ich glaube, das ist halt das, was du meinst mit diesen Filler-Dingern. Ähm. Wenn sie es durchziehen mit den Jobbern, müssen sie es wie bei Wyback machen. Da kommt auch der erste mit
0: ein bisschen bekannteren Namen und der muss dann zerstören. Ja, eben. Oder wenn und aber. Deswegen habe ich mich ja gefragt, warum zerkloppt der nicht auch Sincara, sondern auf einmal hast du dann ein relativ normales Smallman-Gegen bigman match Und äh, am Ende gewinnt Braun Strowman durch Auszählen, was ja auch so hingeworfen ist im Prinzip. Das, das ich denke, äh, sie sind einfach noch nicht überzeugt.
1: Das ist vielleicht so ein Beweis dafür. Ich, ist ja nur Interpretation, aber. Vielleicht haben sie halt gemerkt, okay, die Reactions sind halt nicht so groß, wie sie erhofft haben. Wir lassen ihn weitergewinnen, aber jetzt mal den Push ein bisschen weiter runter, dass er nicht mehr das Megamonster ist. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Ja, es ist. Es ist generell hat man bei vielen Aspekten, finde ich, bei WWE momentan das Gefühl, dass das so ein bisschen auf Improvisation läuft. Also, das, ich finde das Titlegeschehen aktuell gefällt mir sehr gut. Also gerade Universal-Title finde ich klasse, was sie, was sie da machen. Und auch bei SmackDown kann ich mit Dean Ambrose gegen AJ Styles, was dann ähm, jetzt bei Backlash läuft, kann ich absolut leben und kann auch mit beiden als Champion leben, auch wenn ich aktuell mit Dean Ambrose als Champion nicht zufrieden bin. Ähm, aber alles, was da drunter passiert, ist alles gerade so ein bisschen... Ne, als wenn du einmal mit der Hand durch den Rühreimer gehen würdest und irgendwas kommt dann halt schon dabei raus. Ja, Ich glaube, das liegt an der Panik, dass die WWE halt gerade sehr viel,
1: und die Zeiten gab es ja schon mal, die ganze Zeit die Skriptes umschreiben müssen. Und was ist da das Erste, was sie umschreiben? Die konzentrieren sich dann erstmal auf die Main Story, ja. schreiben die schnell um und irgendwann fehlt dann halt auch die Zeit. Und das merkst du wahrscheinlich jetzt gerade, dass halt nach unten hin immer weniger Skriptes richtig äh, durchdacht
0: sind. Ja. Ähm, aber es gibt ja dann auch demnächst ein bisschen frischen Wind, der durch die Cruiserweights in die Shows kommen soll. Also ab dem 19. September sollen ja dann äh, jede Menge Highflyer und äh, Techniker Raw aufwerten. Was hältst du davon? Also meine, mein größter Kritikpunkt ist aktuell, dass man ja mit zehn Wrestlern hat man jetzt offiziell verpflichtet. Darunter also Leute wie Rich Swan, Akira Tosawa, ähm, Gallagher und noch einige mehr, die jetzt halt eben im... Cruiserweight Classic angetreten sind, hat man einen Kader geschaffen. Ich finde auch mit zehn Leuten, finde ich den auch ziemlich gut besetzt. Gleichzeitig frage ich mich aber, warum dann zum Beispiel andere Leute aus dem bestehenden Main Roster nicht auch irgendwie in die Cruiserweight Division eingreifen dürfen. Also ich finde so jemand wie äh, Neville, auch wenn der vielleicht äh, an der Grenze zum Cruiserweight ist, finde ich trotzdem, dass der da reinpassen würde. Genauso auch in Sin Cara oder in Kalisto. Also ich verstehe noch nicht genau, warum man da eine zusätzliche Grenze schafft.
1: Ich glaube, generell hat da die WWE, so blödes mag nicht richtig einen Plan, was sie genau vorhaben. Weil ich glaube, die größte Angst, die ich halt habe, ist, dass sie halt diese Leute dann in den Roster reinbringen, in main Roster, und denken, okay, die kommen raus und machen das alleine. Mhm. Dass sie halt keine richtige Storyline kriegen, dass es halt einfach so wie bei, bei Neville damals, als er debütiert ist. Ja. Dass die einfach den reinschicken, sagen, hey, die Matches sind spektakulär, aber sich nicht mehr um die kümmern. So, so wirkt es auf mich. Momentan ist da halt keine klare Linie zu erkennen,
0: was die jetzt genau vorhaben. Ja, ja das, das ist halt genau das Problem. Also ich habe halt auch ein bisschen das Gefühl, dass man verlässt sich darauf, dass die eben vom Publikum angenommen werden und dass die sich da im Prinzip den Arsch aufreißen und ein, eine zusätzliche Facette in die Shows bringen. Aber man muss halt mal abwarten, ob die auch dann wirklich ähm, die Zeit investieren, um Charaktere aufzubauen. Weißt du, woran mich das ändert? An die WCW-Zeit damals. Genau, da war es also, ja genau so. Ja,
1: das, äh, mir kommt das halt so vor, als wenn das jetzt, wie bei Eric Bischoff damals, es war halt so, die WCW hat halt auch stark profitiert von der Coseway Division, die war halt die äh, Division, die halt am meisten die besten Red Matches abgeliefert hat, ja. die war auch beim Publikum sehr beliebt, hat gute Anstaltquoten gehabt, aber Eric Bischoff hat es halt damals nie so angesehen, von wegen, dass sie ernsthaft irgendwie eine Storyline mal kriegen sollten oder Co. Und das Gefühl habe ich gerade auch bei der WWE von ja. wegen, ja, das wird halt tolle Matches geben, die Hardcore-Fans werden es abfeiern, aber das war es auch schon. Also die, ich glaube nicht, dass die WWE bestreben hat, einen von
0: den Cruiserweights irgendwie richtig fett zu pushen. Ja, also die Frage ist halt auch, müssen sich dann Leute, die im normalen Roster kämpfen, auf einmal Sorgen darum machen, dass ihnen die Cruiserweights die Show stehlen? durch ihren Stil, durch, den, durch die durch die Matches. Also ich meine, das, das war ja damals schon auch schon bei WCW-Zeiten ja eine große Diskussion irgendwie. Ähm, da musst du ja im Prinzip, musst du ja dann gerade die Title Szene ja nochmal irgendwie, zumindest irgendwie thematisch aufwerten, damit die halt eben nicht von den Kämpfen her komplett abstinken.
1: Ja, ich, wobei man, man sagen muss, also aktuell die, die Midcard und Co., also wir, man hat ja schon Wrestler, die halt sehr stark sind. Die auch schnelle Matches abliefern, aber es ist halt natürlich noch mal was anderes, weil die Cosa Ways, die, die sind halt sehr akrobatisch, die machen halt Moves, die der Mainstream halt meistens noch nicht kennt. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass die das halt, ähnlich wie bei der WCW damals, war es halt so, die dicken Stories waren zwar da oben, aber die geilen Matches waren halt da unten. Ja. Und so also könnte es halt ähnlich eh ablaufen. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand aus dem Roster sich groß Angst mach, machen muss, dass irgendwie ein Platz weggeht oder Platz weggenommen wird. Aber es wird halt vom Ring her schon so sein, dass die besten Matches wahrscheinlich von Cruiserweights kommen werden.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Aber man muss natürlich auch mal davon abwarten, wie viel Zeit die Cruiserweights wirklich bekommen. Ich meine, die leben gerade im Classic-Tournament-Wunderland äh, so ein bisschen, wo man im Prinzip nur zwei Kämpfe pro Folge hat, ist aktuell. Das heißt, jeder Kampf hat mindestens ja, so 10 bis 15 Minuten. Das wird es ja dann im TV auf jeden Fall nicht geben. Ich glaube, da müssen wir dann auch damit leben, dass dann, keine Ahnung, Rich Swan und Akira Tosawa mal eben äh, sich in vier Minuten da die Spots um die Ohren hauen dürfen. Also Was noch
1: kommen wird. Also ich glaube, das wird so bei Sinkara sein, als er debütiert hat. Die Matches waren wie lang? Der hat kurz seine Spots ge gezeigt und das war's dann.
0: Ja, genau. Also ich gehe auch davon aus, dass die Kämpfer halt sehr, sehr kurz sein werden. Da hast du zwei Cruiserweight-Matches pro Raw-Show. Einmal ein normales One-on-One -on -One und dann ein Tag-Team oder äh, Six-Man-Tag oder sonst irgendwas. Und da hauen die sich dann eben in sechs vier bis sechs, acht Minuten äh, die, äh, die Moves in die Ohren. Vielleicht irgendwann mal machen sie auch mal einen Showcase, wo sie halt mehr Zeit haben. Aber gleichzeitig glaube ich eben auch nicht, dass man dem Cruiserweights eine extrem große Bühne geben wird. Das ja, aber das ist ja dann auch das Problem, weil in diesen vier, fünf Minuten... Kannst du
1: ja nur Spots an Spots rein, dadurch hast du halt auch keine richtige Match-Storyline, die sie halt aktuell zeigen können, weil die die Zeit haben. Ja. Und so kannst du auch keinen Charakter schaffen. Im Endeffekt wirst du halt das Problem haben wie bei Neville, der halt auch beim Publikum nicht so gut ankam, was weniger daran lag, dass er halt jetzt äh, so schlecht ist, sondern er hatte halt keine Zeit. Er hatte, ja. er hatte keine guten Promos halten können, er hatte keine Storyline, er hat seine Matches gehabt, wo er halt seine Saltos zeigt und alle sagen, wow. Aber kurz danach kamen dann halt die Sachen, die einen wirklich interessiert hat.
0: Ja, ich glaube, man kann auf lange Sicht halt nur hoffen, dass eben das, was wir jetzt hier gerade so ein bisschen mutmaßen, dass das ja halt eben nicht passiert, sondern dass dann WWE auch wirklich den Cruiserweights die Zeit gibt, auch sich zu entwickeln und auch, dass man erkennt, dass obwohl die auch teilweise dann kleiner sind, ähm, als gerade die Leute in den, in den, den äh, Universal-Title-Regionen, also schau dir Kevin Owens an oder dann äh, Roman Reigns oder so, die sind ja deutlich massiver einfach. Als die, als die Cruiserweights, ähm, aber dass man denen trotzdem halt eine Bühne gibt. Und ich hoffe auch, dass man denen einen Titel gibt, äh, auf lange Sicht, damit sie eben da, zumindest auch bei den Pay-Per-Views, die Zeit haben, um sich zu präsentieren und nicht nur als Spot-Monkeys sich zu zeigen, sondern halt eben auch als die Wrestler zu präsentieren, die sie halt tatsächlich sind.
1: Weißt du, was ich klasse fände? Ich fände cool, wenn das so ein in Stable reinkommt. So wie Nexus quasi damals. Was, als 10-Mann-Cruiserweight-Stable? Ja, das ist halt ja, sagen meinetwegen, dann ist da Big Show, dann gehen sie halt zu zweit auf den drauf, aber trotzdem machen die den platt. <lacht> nee, man, man muss ja sagen, die Cruiserweight ist ja nicht so, dass alle irgendwie 1 zu 20 groß sind oder Way Mysterium mäßig Das ist ja schon auch vom Stil her sehr unterschiedlich. Der eine ist halt sehr gut in, in Submission und Kontern und Co., der andere sehr akrobatisch und das halt gekoppelt von wegen uh, Stable, das wäre zumindest mal eine, eine schöne Storyline, das wäre auch zumindest die Chance, dass sie sich ein bisschen profilieren können.
0: Ja, ich finde zumindest ein Stable innerhalb der Cruiser fände ich nicht verkehrt, um einen kleinen Aufhänger in der Division zu haben. Weißt du, damit du so eine Art Ankerpunkt hast, dass du sagst, hier, das sind die ich weiß, ich meine, mit Gargano und Champa hast du jetzt zumindest schon mal ein Tag-Team da drin, was irgendwie fest funktioniert. Wenn dann vielleicht noch jemanden dabei packst, hast du auf jeden Fall eine Gruppierung, die du halt ernst nehmen kannst oder irgendwie mit dem, mit denen du irgendwelche Matches aufbauen kannst.
1: Wobei ich, ich zugeben muss, ich würde es. Ich weiß, es wird so kommen, aber ich würde es halt nicht, wie du sagst,
0: so strikt trennen als Division. Ich hätte es wahrscheinlich eher so, so reingewürfelt. Ja, ich finde es halt auch merkwürdig, dass dann eben Leute wie Sincara oder Neville halt eben nicht dann da antreten sollen. Das verstehe ich nicht. Also, weil die im Prinzip vom Gewicht her ja da reinpassen. Ja, eben.
1: Ja, vor allen Dingen, das Gewicht sagt ja auch nichts mehr aus. Man muss halt einfach mal denken, Way Mysterio, wie klein der Typ war. Und den haben sie halt irgendwann mal auch zwischen die anderen Wrestler einfach reingemischt. Ja. Das geht ja auch. Man muss halt nur die Wrestler auch richtig ein, äh, einbringen. Und gerade im aktuellen Wasser sind genug Leute, die damit mischen könnten. Ja. Dann hast du halt nicht unbedingt eine Undercard, auch nicht direkt eine Division, aber schon halt irgendwie coole Matches, wo auch vielleicht dann mehr passieren kann, wo halt mal ein, zwei Leute ein bisschen höher gehen und dann mal wirklich plötzlich gegen
0: Carter kämpfen. Ja, mein, schau dir Daniel Bryan an. Also ja, eben. Ich, ich habe jetzt gerade keine aktuelle Gewichtsangabe von dem, aber der wird auch da irgendwo in der Region rumge, rumgekrochen sein, dass man sagen kann, der war eigentlich auch ein Cruiserweight in einer Heavyweight Division und deswegen, das ist halt das, was mich ganz persönlich dran stört. Da fand ich das zum Beispiel, wie es TNA früher gemacht hat oder auch jetzt immer noch macht, auch wenn die x division da nicht mehr so die Rolle spielt, wo man einfach gesagt hat, diesen Titel oder diese Division wird durch den Kampfstil geprägt.
1: Äh, ich habe kurz nachgeschaut. Daniel Bryan, 92 Kilo. Er fällt damit noch unter das
0: Cruiserweight rein. Ja, siehst du, also da, da wird es ja dann auch schon zum Beispiel passen. Aber wie gesagt, es geht halt dann da eher um, um die Art, wie du kämpfst und um den Kampfstil. Das heißt, wenn du jetzt, klar, ein Big Show wird jetzt nicht irgendwie um den cruiserweight titel oder um die x titel title mitfäden, aber man kann halt sagen, so, nee, sobald man eine gewisse Einstellung hat und eine gewisse Attitüde und einen gewissen Stil rüberbringt, dann kann man eben daran teilnehmen. Und deswegen mag ich eigentlich diese klassische Einteilung von Cruiserweights und Heavyweights in der heutigen Zeit nicht mehr. Die fühlt sich irgendwie künstlich an, in Richtig, Augen.
1: vor allen Dingen, es, es fühlt sich halt so künstlich getrennt an, weil es ist ja gar nicht notwendig. Man kann sich ja vorstellen, die Cruiserweights sind halt sehr stark. Und jetzt stell dir mal vor, da kann auch selbst ein Cesaro, der eigentlich groß ist, selbst der könnte ein Supermatch abreißen. Sammy Zayn kann das abreißen, Dolce Ziggler und so weiter.
0: Sinkara können alle rein, können alle untereinander ein bisschen kämpfen. Ja, und es geht halt einfach nur darum, dass du halt eben nicht nur sagst, die Cruiserweights, das sind für uns die, die Spaßbringer, die halt hier reinkommen und ein bisschen durch die Gegend tun, sondern es geht halt darum, die dann auch als ernstzunehmende Athleten und dann auch den Titel entsprechend ähm, zu präsentieren. Dass man sagt, hier auch der Titel, der ist viel wert. ne? Und da ist es vielleicht auch wert, dass dann auch jemand sagt, ja, vielleicht verliere ich auch mal ein paar Kilo und hunger mich runter und äh, trete halt dann dafür in der Cruiserweight-Abteilung an. Aber ja, vor allen
1: Dingen, welcher Fan überprüft, ob derjenige jetzt 99 Kilo wiegt oder 92 Kilo Ja, oder
0: 93. das sowieso. Aber generell finde ich halt diese, diese Trennung aktuell ein bisschen merkwürdig, weil die fühlt sich einfach nicht richtig an und dafür sind einfach zu viele kleine Athleten ohnehin schon im Roster von WWE und da konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen, warum man zum Beispiel Kalisto dann zu SmackDown getradet hat. Ja, das <lacht> macht generell gerade ein bisschen
1: wenig Sinn. Ich finde es halt auch komisch beim Turnier, der Gewinner, ja okay, dann ist er halt quasi da der, der Big Boss, aber er ist halt im Grunde genommen wie eine Liga innerhalb der Liga. Ja. Und das ist für mich dann halt, als Zuschauer ist das für mich ein Antiklimax. Es fehlt jetzt nur noch, dass die wie bei Sin Cara, noch die Beleuchtung anders machen für die Cruiserweights. <lacht> da hat es sich ja, also das war, halt, war bei Sin Cara auch ein Beispiel dafür, was halt total komisch wirkte, weil dadurch es nicht wirkte wie äh, War oder wie Smackdown, sondern wie was Eigenes. Ja. Und ich finde halt, ein Produkt muss immer als Ganzes gesehen werden und auch als Ganzes funktionieren.
0: Das stimmt. Ja, ich ich fand es bei Sincara mit dem Licht, das fand ich übrigens noch ganz lustig ein paar Mal. Aber Anfangs. Ja, ja, genau. Das. Ähm, mein letzter äh, Programmpunkt hier auf meiner Liste ist ähm, der Punkt mit den Suspendierungen und Entlassungen. Also, wir haben in letzter Zeit ja nicht nur jede Menge Neuzugänge erlebt, sondern halt eben auch jede Menge Abgänge. Also, Ryback ist weg ähm, schon seit einiger Zeit. Er hat sich ja dann auch etwas unrühmlich hervorgetan mit äh, Gehaltsäußerungen und äh, sonstigen Geschichten. Oh ja. Und hat ist ja ohnehin jemand, der sich dann auch sehr ernst nimmt, tritt, aber inzwischen ja auch international an. Also ich glaube, in England ist er demnächst unterwegs. Und, ja, aber äh,
1: hast du mal gehört, was für ein Angebot er erhalten hat? Das ist ja größenwahnsinnig. Ich habe es äh, gerade nicht im Kopf, sag mal. In seinem letzten Interview, das war jetzt gestern, okay. in der Radioshow oder vorgestern, hat er halt gesagt, dass er ein Dreijahresangebot bekommen hat für insgesamt 1,5 Millionen Dollar. Ja, das und das war ihm zu wenig. Also das heißt, er hätte jedes Jahr 500.000 verdient. Es war auf Niveau von Roman Waynes Ja. Und er ähm, sah, sah sich selber nicht genug gewertschätzt. Und ähm, das war halt ein Punkt, wohingegen halt noch dazu kam, dass er halt nicht in den Main Event gepusht wurde. Äh, wie eigentlich versprochen. Aber 1,5 Millionen und der sagt ganz trocken,
0: ey, das ist mir zu wenig. Ja, und man muss ja sagen, zu den 1,5 Millionen käme ja dann wahrscheinlich noch Merchandise-Einnahmen und alles andere dazu. Richtig, das war das Fixgehalt, das, das gesicherte, zugesagte Gehalt. Genau.
1: Und ähm, das zeigt eigentlich schon bei Wayback zum Beispiel, dass eigentlich die eigene Wahrnehmung doch ein
0: bisschen anders war als eigentlich der reale Status. Ja, das stimmt. Dann ist aber auch jemand wie Alberto del Rio ist jetzt auch gegangen, nachdem er ja erst äh, letztes Jahr, glaube ich, dann äh, wieder zurückgekommen ist. Weil ja er suspendiert und jetzt ist er weg. Ähm, Finde ich persönlich jetzt keinen großen Verlust, wie er zuletzt eingesetzt worden ist. Aber es ist natürlich trotzdem ein großer Name gewesen, der aber wohl auch mehr versprochen bekommen hat, als er letztlich eingehalten worden ist. Also
1: genau, er sollte den den Haupttitel kriegen. Genau. Und auch in Main Event kommen, nachdem er halt wieder zurückkommt. Das wurde ihm versprochen. Kam halt nicht so, er kam halt Midcard, dann Undercard, dann kam er in das komische äh, Stable rein. Genau, World of
0: Nations, nee, League genau. of Nations.
1: Was, was kein Menschen interessiert hat. <lacht> ich muss allerdings dazu sagen, dieser Mann hat auch nichts gehabt von der Ausstellung her. Er mag zwar vielleicht einer der besten Techniker und so weiter sein, aber er hatte nichts von der Ausstrahlung, was jemals bei Publikum zog. Er hat niemals
0: große Reaktionen gezogen. Ja, ja das ist so ein bisschen. Der, der hat halt nicht mit der Crowd connected, wie man immer so schön sagt. Ne? Also irgendwie hat er halt was gefehlt und ich mochte seine Kämpfe tatsächlich ganz gern. Me meistens, aber seine Kämpfe waren auch häufig sehr ähnlich. Ja. Das muss man halt auch sagen. Und irgendwie aber ich kann also da auch, da kann
1: ich zum Beispiel Vince verstehen, weil immerhin, man, er hat es vorher versprochen, er hat gedacht, wahrscheinlich der Impact ist größer, wenn er zurückkommt. Ja. Aber der Impact war ja halt eigentlich schon ähm, ja, gleich null, wenn man halt wirklich realistisch sieht. Ähm, er kam zurück, eigentlich ist es immer, wenn ein Topstar zurückkommt, richtig, die Fans erstmal, wow, hier ja. war es so. Vor allem, ja, er hatte
0: auch einen okay. riesen Kampf bekommen gleich, also er hat genau. John Cena gleich entthronen dürfen und trotzdem hat es eigentlich keinen Arsch interessiert. Richtig, also er, er war halt einfach, er hatte
1: nicht diesen, diesen it it faktor den halt ein Star braucht, um im Main Event zu kommen und da kann ich halt Vince ausnahmsweise wirklich verstehen, dass er dann gesagt hat, nee, wir brechen das mal ab. Ja. Ich kann es auch nachvollziehen und wobei ein bisschen asozial ist das halt mit, was sie gemacht haben mit äh, Del Rio und Page beim Draft. Ja. Also ja. das, das hat eigentlich schon gezeigt, wohin der äh, Wind weht. Ja. Äh, weil beide sind halt als Paar als Hintergrund für die Hörer. Und äh, die haben es halt wirklich so gemacht, dass halt äh, der eine bei SmackDown und der andere ist bei War. Was halt natürlich blöd ist, weil halt die Touren ja auch, also sieht sich das Paar entsprechend wenig. Bei anderen Paaren. Ähm, haben die jetzt extra so gemacht, äh, Cena und, und Bella zum Beispiel, dass die halt immer schön zusammen sind.
0: Ja. Andererseits bei äh, Cass und äh, Carmella haben sie es ja auch anders gemacht.
1: Ja, aber das, das ist halt schon, Del Rio hat ja schon einen gewissen Namen.
0: Ja, ja das stimmt schon.
1: Page ist auch ehemalige äh, Championess und ähm, hm, ja. hat ja, also schon das, einen Eigeschmack.
0: Da, ja da wird ja auch gemunkelt, dass Page jetzt dann als Nächste des Schiff WWE verlassen wird. Ja, aber Sie wirkt ja auch eh. Also bei WrestleMania, ich habe noch nie so einen lustlosen Auftritt von einer Wrestlerin oder Wrestler gesehen. Ja. Er muss ja halt auch sagen, dass Page extrem früh im Prinzip rübergekommen ist. Ich weiß gar nicht genau, wie alt die waren. 20 oder so, 19, 20. Die ist ja jetzt noch sehr, sehr jung. Und ich glaube, vielleicht braucht die auch mal so eine Auszeit. Weißt du, ja. das heißt ja nicht, wenn du jetzt WWE verlässt, dass du nie wieder zu WWE kommen wirst. Vielleicht ist er einfach mal ganz gut, wenn sie sich jetzt mal so für zwei Jahre ein bisschen sammeln kann, vielleicht auch mal international wresteln kann, vielleicht nochmal zurück nach England geht oder äh, auch nach Japan, wo er ja auch eine starke Ladies-Division äh, ist, einfach sich nochmal neu zu finden und da kann man immer noch zurückgehen. Also es wäre nicht das Ende aller Tage und vielleicht geht es auch mit Alberto Del Rio zusammen nach Mexiko, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Del Rio wird, glaube ich, nie mehr zurückkehren. Was nee, aber auch
1: kein Verlust ist. Für, also, pff, glaub, äh, der ich hab, den.
0: Ich habe eh zu äh, Del Rio so ein gespaltenes Verhältnis, nachdem der zweimal bei WW, äh, WXW ange teasert worden ist und jedes Mal gesagt hat, nee, doch nicht, ich will mehr Geld, so nach dem Motto. Also, eine Mal ging es ja dann darum, dass, dass er quasi ein Doppelbooking angenommen hat und dann war das andere Wichtige auf einmal, ha.
1: Aber, aber generell muss man ja sagen, was Suspendierung im Co. angeht, Eva Marie ist ja auch suspendiert, ähm, Roman Reigns war ja vor suspendiert und es ist ja Gerüchten zufolge, hieß es ja eigentlich, dass es nach dem nächsten Pay-Per-View wahrscheinlich noch welche erwischt, weil die wohl jetzt halt unangekündigte Tests eingeführt haben, zusätzliche. Ja, ja ich glaube, das könnte nochmal ganz lustig werden, weil die, die hohen Tiere, die wissen ja, wen es betrifft. Der Zuschauer natürlich nicht. Und dann kann es halt schon eine Division ziemlich durchmischen, wovon wir noch gar nichts wissen.
0: Ja, der Einzige, der ungeschoren davon kommt, ist Brock Lesnar. Was gar nicht geht.
1: Also ja. das ist ja im Grunde genommen, du kannst ja wie Stone Cold quasi dann direkt einen Doppelmittelfinger den Worcester
0: zeigen. Ja, also es ist halt für die Arbeitsmoral natürlich echt ein Tritt in die Eier, ne? Das kann man gar nicht anders sagen. Also der wird im Prinzip staatlich von ähm, der Dopingbehörde ertappt auf frischer Tat. Muss jetzt dem jetzt nochmal vorsprechen, so, so wie ich das mitbekommen habe. Aber nichtsdestotrotz ist er halt eben erwischt worden. Und es hat keine Konsequenzen, weil WWE einfach sagt, ne, der ist ja eh nicht fest im Roster. Und was sollen wir denn da machen? Der tritt ja eh nur alle zwei Monate einmal auf. Ja, aber wie, wie scheinheilig das halt eigentlich ist? Man ist ja
1: in der PG-Ära, hat das ja extra gemacht mit den Drogentests wegen pg weil man ja sagen will, wir sind ein sauberes Produkt. ja und Dann ist ein Wrestler da, wo man sagt, ja, der wrestelt ja für euch, ja, aber nur Teilzeit. Trotzdem wrestelt er für, für euch. Das wäre so, als wenn du jemanden, der, der mega vorbestraft ist oder sonst was, tausende Sachen geklaut hat, einstellst auf Teilzeit und sagst, ja, aber macht doch nur Teilzeit.
0: Ja, und vor allem reibst du es dann auch noch mal den Fans so richtig unter die Nase mit dieser 500-Dollar-Strafe, die sind dann da eingeführt haben, wo dann auch Paul Heyman dann im Ring steht und mit so einem Batzen ein Dollar schein und die alle vorzählt. Also vielmehr die Leute an der Nase rumführen, auch gerade auch das Roster so ein bisschen vorführen, kannst du eigentlich gar nicht, oder? Also ich verstehe auch nicht genau, warum man da nicht ein bisschen konsequenter ist, außer dass man halt Angst um die Kohle hat, die Brock Lesnar eben der WWE noch einbringt.
1: Ich glaube, Vince hat weniger Angst wegen der Kohle jetzt primär, sondern er hat äh, halt kurzfristig vor allen Dingen Angst, dass Lesnar sagt, ich bin weg. Ja, natürlich, das ist ja... Und ähm, diese Abhängigkeit finde ich aber auch fatal, also das darf eigentlich nicht passieren. Und wenn man halt bedenkt, wie viele Wrestler halt wirklich jeden Tag fast im Ring stehen, auch Schmerzkiller und Co. extra verzichten, damit die halt nicht irgendwie auf der Liste landen. Und Lesnar kann sich, theoretisch hat er jetzt einen Freifahrtschein, ja. er könnte sich alles reinschmeißen. Das ist halt nicht klug. Ich finde auch, Lesnar mag vielleicht Kohle reinbringen, aber irgendwann ist Lesnar auch weg. Und dann hast du halt einen Woster da, der sich denkt, ja, toll, ich reiß mir jetzt seit so und so vielen Jahren den Arsch auf, mach alles, was irgendwie geht für, für diese Company und einer ist dann da, ja, der kassiert dick ab, ja. darf zusätzlich auch noch machen, was er will, ist immer im Main Event, gewinnt Titel, darf die Streak beenden, also der hat ja alles, gerade was, was man in der WWE zu bieten hat, darf er machen. Ja,
0: ich glaube halt auch, dass WWE sich gerade in eine Sackgasse mit Brock Lesnar schubst und ich, ich hoffe, dass dass bei WrestleMania beendet wird und dass dann Kevin Owens auf Brock Lesnar trifft. Dass dann, das es dann vorbei ist. Dass Kevin Owens quasi die die Aufgabe hat, Brock Lesnar zu besiegen und das auch darf. Also, weil irgendjemand muss irgendwann mal Brock Lesnar besiegen und irgendwann muss es halt auch mal ein Statement geben. Meine, man muss nicht. Theoretisch könnte er auch einfach ungeschlagen gehen. Ja, aber das wäre ziemlich furchtbar. Andererseits, es kann natürlich auch Brock Lesnar sein, der auch mal sagt, hier, nee ich habe einfach keinen Bock und ich komme dann einfach nicht mehr, ne?
1: Genau, er hat, er hat ja die Kontrolle, das ist ja noch das Schlimme. Er hat ja bei seinem Vertrag die Kontrolle, wie viele Auftritte er macht. Ja. Und er ist jedes Jahr immer über dieser Zahl. Und kann jedes Mal, äh, müssen sie halt quasi mit ihm neu verhandeln oder einen neuen Deal ausmachen für die nächsten Auftritte. Ja. Damit er ein paar mehr macht. Und, ähm, aber ich gebe dir recht, vor allen Dingen, man könnte daraus eine richtig große Storyline machen. Und selbst wenn es Kevin Owens ist als Ziel, der ganze da kann sich einfach gegen Brock Lesnar stellen, äh, stellen. Und dann hättest du halt wirklich eine Storyline, wo du das Reale wieder verbindest mit den äh, Wrestling. Ja. Und dann bei, bei WrestleMania wirklich dann diesen Sieg und vor allen Dingen so am, am besten mit der Stipulation der Sieger verlässt die Liga. So, wir setzen jetzt mal alles aufs Spiel, egal wie jung Kevin Owens zum Beispiel ist. Und dann, wenn er gewinnt, meinetwegen sollen alle Wrestler den auf den Schultern tragen, ist mir wurscht. <lacht> Aber das halt wirklich als Duoster hält zusammen gegen diesen einen Typen. Ja. Das würde ihn ja weiterhin als, als Beast quasi noch mehr pushen. Aber die anderen auch wieder stärken, auch ein bisschen dieses Wir und ihr zeigen. Da könnten man halt auch sehr gute.
0: Promos aller Summer of Punk halten. Ja, ja, Brock Lesnar bleibt auf jeden Fall eine, eine Reizfigur im WWE-Universum und da muss man halt wirklich sehen, dass man auch die 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 Fans halt eben nicht wie soll man sagen, mit zu viel Brock Lesnar füttert im Prinzip und auch da nicht zu viel Feuer gibt, dass man den eben nicht mehr leiden kann, weißt du, also irgendwann hat man es ja auch einfach satt, also ich finde jetzt auch inzwischen, ich war immer ein großer Befürworter von Brock Lesnar, weil ich fand auch, selbst jetzt in seinen Aktuell, seiner aktuellen Form und aktuellen Kampfstil fand ich noch immer, dass er eine Attraktion ist. Aber diese ganzen Geschichten, die jetzt sich so langsam um ihn herumranken, auch diese Sachen mit Randy Orton jetzt. Ähm, das ging gar nicht. Das, ging also, halt, äh, das Finish war ja geplant, aber nicht, dass er das so extrem durchzieht. Ja, aber auch generell diese Idee, dass man das halt macht, um Brock Lesnar sozusagen ja noch mal größer aussehen zu lassen und noch mehr. Ähm, ja, noch mehr, wie sagt man, noch mehr Realismusbezug da irgendwie mit reinbringt, das finde ich auch nicht gut und zum anderen finde ich es auch nicht gut, das widerspricht auch wiederum der Wellness-Policy, ne? weißt du, wir lassen, wir dürfen uns nicht bladen, aber dafür darf dann irgendwie hier Brock Lesnar unseren ohnehin gerade erst also aus einer Verletzungspause zurückgekommenen Superstar da irgendwie blutig prügeln, der ohnehin auch schon mit Concussions und äh, Gehirnerschütterungen da zu tun hatte. Das ist ja
1: das, was ich meine. Er, er, er darf ja im Grunde genommen alles machen, ja, was eben. er da nicht dürfen. Eben. Er, er darf auch im Ring meinetwegen richtig einen Stil-Shot durchziehen, wenn er möchte. Er dürfte generell momentan alles.
0: Ja, die Frage ist halt, ob die Fans nicht irgendwann einfach da gar keinen Bock mehr drauf haben und dann auch Brock Lesnar noch nicht mal mehr irgendwie Heat geben, sondern einfach nur sagen so, ja komm, der ist uns eigentlich kackegal
1: ich glaube, dazu hat er zu viel Ausstrahlung. Also der, der schon, der, der Push ist halt unmenschlich. Vor allen Dingen, man muss halt zum Beispiel bei Wendy Orton noch bedenken, es ist eigentlich sehr, sehr selten, dass ein Topstar, was er nun mal ist,
0: nach so langer Zeit zurückkommt und dann das erste Match direkt auf die Fresse kriegt. Ja, vor allem in dieser Form, also dass er so verheizt wird. Ich meine, der hat ja bis auf seinen RKO und hier ein, zwei, drei Aktionen nichts zeigen dürfen. Das war ja wie die Demontage gegen Cena damals. Richtig, und aus dem RKO
1: darf man eh eigentlich selten austicken, aber da hat er direkt mal zwei verpasst. <lacht> Wenn ich das richtig... In meine ja, ja, mache. einmal draußen
0: ähm, auf dem Tisch und einmal noch drinnen und so.
1: Genau, und das ist halt... Es ist mittlerweile das Problem, ist, damals hattest du halt den Aufbau, okay, dann traf er auf Undertaker, wo du sagst, jetzt sind sie gleichwertig, haben sie gut gemacht, aber wer soll jetzt noch kommen? Ja, Cena hat, hat Lesnar auch schon auseinandergenommen, er
0: hat ja jeden auseinandergenommen. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wen es noch geben sollte. Nee, deswegen, da muss jetzt ein Neuer her. So anders, ja. anders geht's ja gar nicht. Also, bleibt da bleibt dann nur noch... Ich meine, Seth Rollins... Im Einzelmatch hatten wir auch. Das hat ja, glaube ich, im DQ geendet, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Roman Reigns hatten wir schon. Also eigentlich bleibt da fast nur noch ein Kevin Owens übrig. Oder halt eben, also meine Vermutung ist halt eben, dass es dann beim, beim Rumble soll es ja auf äh, Shane McMahon gegen Brock Lesnar hinauslaufen. Nee, das wurde schon wieder dementiert. Sicher? Äh,
1: ja, das hatte der Dave Meltzer äh, dementiert, dass ist äh, anscheinend eine Falschmeldung war.
0: Ah, okay. Halte ich aber trotzdem... Aber das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel ein Triple H gegen Lesnar als <lacht> letztes Match. Hatten wir doch äh, auch schon mal, aber ich halte es trotzdem jetzt nach diesem Ende vom SummerSlam nicht für so unwahrscheinlich, dass zumindest in irgendeiner Form diese Geschichte mit äh, Shane McMahon und Brock Lesnar in irgendeiner Form weitergeführt wird. Und sei genau, es, dass äh, Shane McMahon jemanden reinschickt und sagt, du kämpfst jetzt für mich.
1: Genau so ist es. Also Gerüchten zufolge soll es halt so sein, dass es halt schon eine Fehde geben soll, aber Shane halt jemanden für sich kämpfen lässt. Ja. Daniel Bryan, oh mein Gott. <lacht> Besser. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, was, was die da machen. Generell ist es halt schon momentan so, dass es halt schon wirkt, als wenn WWE bei manchen Sachen echt keinen Plan hat und auch ein bisschen Panik hat. Was mir noch mehr Angst macht, ist halt momentan wirklich diese Meldung, dass halt Vince scheinbar immer mehr Leute dazu holen will. Mhm. Und irgendwann ist es halt einfach so, es geht ja zeitig dann nicht mehr. Ich meine, drei Stunden hin oder her, aber wenn du dann plötzlich ein Roster hast, wo du vor allen Dingen Leute aus NXT holst, die halt immer weniger Zeit hatten, sich zu schärfen und Co., was du halt jetzt gerade merkst. Und wenn er jetzt immer mehr nachholt, NXT hat dann ein Problem, die haben ein Problem und ich glaube, das ist momentan schon ein bisschen so, dass das Vince sehr stark, auch wegen den Waitings, jeden Strohhalm greift, wo er sieht, okay, die Crowd reagiert. Mhm. Warum? Das ist erstmal zweitrangig, aber er versucht, das zu bedienen, so schnell
0: es geht. Ja. ja, man merkt halt, also, dass WWE nach wie vor einfach im Umbruch ist und vielleicht auch dieser Umbruch zu schnell herbeigeführt worden ist, ne? Und man hat eben nicht unendlich viel Talent, was man eben reinwerfen kann. Und deswegen versucht man auch, man merkt es ja auch, wenn du dir auch die Indies anschaust, dass WWE ja von überall einkauft und überall überall holt. Also sei es jetzt ein Tommy End hier aus, aus Deutschland oder Europa, auch so jemanden wie einen ähm wie heißt es? der jetzt auch bei WXW in Hamburg hätte er antreten sollen, Big Damo, ähm, Damien O'Connor, da wird ja auch gemunkelt, dass der jetzt über kurz oder lang halt eben rüberkommt. Also alles, was irgendwie auch nur ein bisschen Rang und Namen hat und sowas, ein Ansatz von einem geschärften Charakter, was du gerade angesprochen hast, schon aufgebaut hat, wird jetzt geholt, damit man die eben möglichst schnell zum einen bei NXT einsetzen kann und dann eben sukzessive irgendwann rüber ins Main-Roster holen kann. Ne? Also nee, das ich glaube,
1: das, das Problem ist einfach, also die Gefahr, die ich sehe, dass sich... Äh da halt gerade die WWE so eine künstliche Blase aufbaut und die könnte halt irgendwann platzen. Das Problem ist halt, man muss ja auch sehen, je mehr Wrestler es sind, die wenig Profil haben oder halt kaum Zeit haben, desto weniger Identifikation ist auch für, die, für den Zuschauer da. Man muss halt beachten, das Produkt lebt ja halt von den Zuschauern, von den Einschaltquoten von den Weiß ja. und Co. Und das, ein Zuschauer kann sich ja nur identifizieren, wenn der Wrestler auch Zeit hatte. Und wie ja. soll das gehen, wenn es halt zum Beispiel q wirklich so sein sollte, dass sie halt immer nur ihre Matches kriegen, die halt ein bisschen Highlight sind. Okay, die fallen schon mal weg. Da, von den Leuten wirst du kein T-Shirt kaufen oder sonst was. Dann die ganzen Indies, die dazu gekauft werden, die auch dann keine Zeit haben, dann hat, da wird da wirklich so eine. Ich habe halt Angst, dass da so eine Blase entsteht, dann wirklich irgendwann Bang macht. Dann hast du halt tausend Verträge, die halt extrem teuer sind, halt, wo hochgerechnet. Und die Zuschauer halt kaum noch jemanden haben, außer Zina und Co., aber halt nur, die, nur diese Main-Eventer mit denen sie sich wirklich identifizieren können oder mit denen sie irgendwie emotional
0: connecten. Ja, ja, es ist, das ist genau das Problem, was ich auch sehe. Im Vergleich zu früher, so zu WCW, WWF-Zeiten war es ja auch so, da hast du jemanden geholt und den kannte man. Jetzt holst du jemanden und der ist im Prinzip im Main-Roster ein unbeschriebenes Blatt und das ist dann eben das Schwierige. Dann holst du den halt eben rein, der brennt dann halt eben vielleicht für ein paar Monate sehr hell und verglüht dann halt eben gleich wieder. Und dann hast du einen Roster voll mit Leuten, mit denen du es mal probiert hast, und wo du aber eigentlich keine Idee hast, wo du mit denen hin möchtest. Insofern glaube ich, dass WWE da noch einiges zu tun haben wird, um da seinem neuen Talent auch ähm, ja, eine gewisse Tiefe zu geben und auch eine entsprechende, wie du gerade gesagt hast, eine entsprechende Schärfe einfach. Ja, da muss halt Die Charaktere müssen halt irgendwie geschaffen ge werden und die sind nicht einfach so da. Ja, das war ja auch bei Daniel Bryan so. Der hatte ja auch am Anfang nicht... Hat das zwar schon funktioniert, aber der hat ja auch erstmal gebraucht, bis er seinen Charakter aufgebaut hat und bis. Ich wollte sagen, anfangs hat er ja gar keine Reaktion gezogen, als er als
1: Solo-Wrestler da war. Und das war halt, er hat dann die Zeit bekommen. Ja, aber immer mehr, immer mehr das Spotlight, was er sich auch selber erarbeitet hat. Aber wie du schon richtig sagst, wir können ja mal einen Blade Runner zitieren. Das ist doch, glaube ich, von wegen, äh, das Licht, das doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lang. Und ja. diese Gefahr sehe ich halt gerade auch aktuell, Das halt auch bei den NXTern, ein simples Beispiel, so Apollo Crews. Wo du einfach merkst, okay, dieser Junge, den, der wäre normalerweise nie hochgekommen. Das war zu schnell. Ja. Und dass das zu oft passiert und dadurch dann irgendwelche Wrestler, die eigentlich Potenzial zu viel mehr haben, aber noch nicht auf, auf gesicherten Füßen stehen und nicht dieses Profil haben, verheizt werden. Obwohl sie es eigentlich drauf hätten.
0: Ja. Apropos, ich lese gerade auf Facebook mögliche Fehde zwischen Roman Reigns und Braun Strowman. Ja, das
1: gibt aber ein Dream ne? Fünf Sterne mindestens.
0: Ja, also wenn das nichts ist, was uns äh, irgendwie vor den Fernseher lockt, dann weiß ich es auch nicht. Ja, ja. Also. <lacht> ja, <lacht> ich glaube, das lassen wir einfach mal so stehen, glaube ich.
1: Ja, ich, ich finde es halt ein bisschen äh, schade. Ich meine, worauf wir uns halt wirklich freuen können, ist momentan dieses Kevin Owens gegen Rollins. Ja. Wo du halt wirklich. Das ist eigentlich auch schön als Zuschauer. Du hast ja vom Gefühl her schon, weißt du ja schon, in welche Richtung es gehen wird. Und da weiß eigentlich jeder Zuschauer. Es werden super Promos, es wird, äh, äh, werden super Matches sein, solange sie das nicht overbooken. Ja. Und äh, den Leuten kann man das halt wirklich mal geben, weil die sind stark genug, die können das auf
0: eigenen Schultern tragen, aber die ganzen, die jetzt nachrücken, hm. da wird es schwer. Ne? Also klar, es gibt genug, die es auch können, Also, aber auch selbst jemand, wenn du jetzt mal angenommen, du willst jetzt Shinsuke Nakamura einfach mal so hochholen, auch der hätte Probleme... Allein aufgrund der, der Sprachbarriere, sage ich Bei ihm wüsstest du auch zum Beispiel nicht, das NXT-Publikum, das feiert ihn ab wie sonst was, zu ja. Recht.
1: Aber das ist ein ganz anderes Publikum was bei War. Bei War sitzen die Kiddies und so weiter. Und wenn die dann halt einfach nur denken, kennst du die Amis, ach, ein Japaner. Genau. Da, dann reduzieren sie ihn halt da darauf. Und das ist halt bei vielen Wrestlern halt so, die halt kein richtiges Gimmick haben oder keine richtige Promos halten können. Oder auch wie, wie Cesaro, so Westler, wo du halt nicht weißt, wofür steht der jetzt? ja und das langweilt dann halt die Kiddy schnell und das dann und das halt die das im Grunde genommen dieses zweischneidige Schwert was momentan WWE macht was einerseits halt ganz nett ist weil NXT ist zum Beispiel für uns eher ja wo halt jeder Hardcore Fan sagt ah genau so aber in Main Wrestler hast du genau das gegenteilige Publikum und jeder Wrestler der halt hochgezogen wird hat halt schwer und auch jeder Indie Wrestler der dazukommen wird hat schwer die Cruiserweights da habe ich echt Bammel vor, dass das Publikum totenstill ist und nur
0: bei den paar Moves so oh, macht. Ja, ja, gerade ich mein, die, die, die Cruiserweights musst du dann auch erstmal einen Charakter verpassen. Ne? Da reicht es halt nicht nur, dass die schön wresteln, sondern da musst du dann auch äh, dafür sorgen, dass die Leute irgendwie emotional dahinter kommen. Und anders anders geht es dann halt eben nicht. Genauso mit allen anderen Talenten, was dann irgendwie hochkommt. Also egal ob es jetzt auch ein Nia Jackson, Braun Strowman oder sonst irgendwie wer ist, selbst ein Finn Balor, also das, da haben sie es jetzt ja dann irgendwie geschafft, aber schau dir mal die Reaktion beim Summerslam an, weißt du, wo dann auch die Leute sich eigentlich relativ wenig für den Kampf interessiert haben, obwohl ja. der Kampf richtig gut war, sondern sich stattdessen lieber über den blöden Gürtel aufgeregt haben.
1: Ja, aber das, das war so ein Paradebeispiel, das, da hat man einen Unterschied gesehen, NXT ja, eben. und Main-Publikum und halt es ging halt alles sehr schnell bei Finn Balor und das Problem ist einfach, die Kiddies, die ja da sitzen, die haben sich einfach nur gedacht, wer, wer ist denn das jetzt? Der ist ganz schnell reingekommen, ganz schnell gepusht, aber die kennen ja den Hintergrund nicht und die informieren sich dann auch nicht. Und die sitzen halt da im Publikum und sehen halt im Ring jemanden, den sie kennen und den anderen kennen sie irgendwie nicht wirklich. Ja, genau. Und dann regen sie sich immer den Gürtel auf. Genau. Und, <lacht> aber das ist dann wieder so, so ein Beispiel für, für dieses Verheizen, weil unter Wert verkaufen. Weil eigentlich hätten die viel mehr verdient gehabt an
0: Aufmerksamkeit, können sie es aber nicht kriegen, durch das Booking. Ja. Es ging halt einfach auch zu schnell dann in dem Moment. Aber... Andererseits, wenn WWE Seth das heißt Rollins gegen Roman Reigns gebracht hätte, wäre es noch viel schlimmer gewesen. Also ähm, ja, aber die, die da, da hättest her. du zumindest,
1: also ich, ich sehe es halt gerne immer wie beim Fußball, was mein liebstes Beispiel ist, lieber Buhrufe oder lieber Pfiffe oder sonst was, als gar keine Reaktion. Ja, das stimmt. Und ähm, deswegen habe ich auch cena <lacht> matches immer ganz gerne. Aber ähm, Kevin Owens ist zum Beispiel auch ein Beispiel, wie man es richtig macht vom Aufbau her. Den Typen ich mal so lange unten gehalten, in Anführungszeichen, mit Card. Und ihn da immer mehr reifen lassen. Man hat die Zeit gegeben, er hat sich profiliert. Jeder Fan, auch die Kidis, wissen genau, wie tickt dieser Mann. ja Und deswegen funktioniert das auch. Bei Rollins, beziehungsweise bei, bei, bei den Shield-Mitgliedern war es genauso. Man hat den Leuten Zeit gegeben. Und momentan habe ich halt bei dieser Panikphase, in Anführungszeichen, das Gefühl, dass man diesen Leuten nicht mehr diese Zeit gibt. <lacht> Sondern ganz schnell Push, wo du denkst, Finn Baylor zum Beispiel, oh, der zieht Reaktion bei NXT oder sonst was, direkt Titel. Ja. Das, das geht alles zu schnell. Das, das das darf nicht sein. Selbst bei The Walk damals hat dieser Mega-Push am Anfang nicht funktioniert. Das funktioniert bei fast keinem Wrestler, weil
0: du musst den Leuten zumindest ein bisschen Zeit geben, sich darauf einzulassen. Ja, So sehe ich das auch. Und deswegen werden es auch ganz viele Aussteiger halt eben schwer haben, weil die halt eben diese Zeit gar nicht mehr haben. Obwohl man jetzt ja nach dem Roster-Split ja eigentlich mehr Zeit hat, als man das vorher gehabt hat. So also theoretisch zumindest. Also genau, die
1: man aber kaum nutzt richtig. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man das jetzt irgendwie besser nutzt, um die Leute... Um, um Leuten quasi eine richtige Storyline zu geben, die sie sonst nicht haben. Okay, und Young nehmen wir jetzt mal außen vor. Aber es gibt halt sehr viele und ich sehe halt noch nicht diesen riesen Unterschied zu vor dem Split.
0: Nee, das sehe ich halt auch noch nicht. Aber dafür, dazu kommt auch dann demnächst noch mal ein schöner Headlock-Podcast, nämlich dann zum ersten Fazit des roster split Und ich glaube, damit können wir auch äh diesen Panik-Ära-Podcast, glaube ich, für heute erstmal beschließen, würde ich einfach mal sagen. Weil es geht ja dann schon nahtlos weiter mit der, mit der Review zu äh, WWE-Backlash. Ich hoffe, dass ich die, das für die relativ zeitig an den Mann kriegen und online kriegen, weil ich da noch unterwegs bin. Aber da werde ich euch auf jeden Fall bei Facebook auf dem Laufenden halten bis dahin. Warte mal,
1: kurze Frage <lacht> noch. <lacht> ja.
0: Wer, wer gewinnt die Titel? Welchen? Ja, den Haupttitel. Äh, äh, ich überlege gerade ich, ich hoffe
1: AJ Styles. Ich glaube auch. Ich meine, ich glaube, AJ Styles hat, hat von Publikumsreaktionen, von den Promos so überzeugt, er wäre jemand, der auch zum Beispiel SmackDown hochheben könnte. Ja,
0: das glaube ich auch. Auch tragen könnte. Ich glaube auch, dass der aktuell auch mit, seinen, mit seiner Ausstrahlung und mit seiner Art, ich finde, der hat auch unheimlich, also selbst in dieser kurzen Zeit, in der er äh, jetzt bei WWE ist, also von Rumble bis heute, hat er so viel an Selbstbewusstsein getankt. Und auch gerade am Mikrofon hätte ich nie gedacht, dass der auf einmal so glänzen könnte. Doch,
1: das habe ich immer gehofft, aber,
0: aber ich habe nicht gedacht, dass hier so angenommen wird, weißt du? Das Lustige ist, vor zehn Jahren habe ich noch äh,
1: meiner Freundin gesagt: so, Ich, ich wünsche mir, dass irgendwann mal AJ Styles in WWE kommt und dann einfach so Vince zeigt, was der eigentlich drauf hat. <lacht> und das hast du ja jetzt, äh, die Meldung rum, von wegen, dass Vince wirklich überrascht war über die Publikumsreaktion und Co. Und bei AJ Styles merkst du zum Beispiel auch, dass es das einen Unterschied zu den ganzen Neuen, die halt gerade dazu kommen, er weiß auch, wie man mit dem Publikum agiert. Ja. Wie man das pushen kann,
0: wie man, wie man auf Reaktionen eingeht und co. Ja. Ja, ah, absolut. Also der, bei ihm merkt man aber auch, dass er, ich finde aber auch, dass er gewachsen ist, auch in den letzten, äh, letzten halben Jahren und so. Also ich finde halt schon, dass ja. er, klar hat er das alles mitgenommen, was er irgendwie in den letzten äh, 15, 16 Jahren oder wie lange er aktiv ist, irgendwie gelernt hat, aber ich habe halt schon das Gefühl, dass er halt noch mal eine, eine Stufe höher gegangen ist, irgendwie in dieser ganz kurzen Zeit, die er bei WWE ist. Also, ich glaube, er ist genau jetzt da, wo er eigentlich hingehört, vom Gefühl her. also so komme ich mir als Zuschauer vor. Ich habe ja. das Gefühl, genau hierhin sollte er hin. Ja, also bei ihm haben sie auch vieles richtig gemacht, ähm, obwohl der Anfang ja so ein bisschen langsamer war, aber jetzt spätestens seit dem Match und dem klaren Sieg gegen Cena, glaube ich, kann sich da niemand mehr beschweren, dass man mit AJ Styles Fehler gemacht hätte. Und deswegen wäre es für mich auch nur konsequent, wenn man AJ Styles jetzt einen Titel geben würde und sagen würde, Dean Ambrose, kommen, war schön mit dir und äh, wir sehen uns dann demnächst wieder. Ne?
1: Übrigens auch ein Wrestler, der theoretisch in der Cruiserway äh, starten könnte. Ja. Nur um zu zeigen, dass halt auch Cruiserways eigentlich schon es in Main vent schaffen können.
0: Ja. So sieht's aus. Aber trotzdem, auch AJ Styles ist, denke ich mal, noch demnächst ein Thema für einen eigenen Podcast und bevor wir hier noch die äh, 90-Minuten-Marke <lacht> sprengen. wohlgemerkt, wir wollten mal wieder einen kurzen Podcast machen, das hat wieder bombenmäßig funktioniert.
1: Ne? Ähm, ja, ist
0: bei uns immer so. <lacht> aber es ist, glaube ich, egal. Ich glaube, wir haben äh, da alles, alles abgefrühstückt, was aktuell so bei WWE durch die Gegend kreucht und fleucht und alle Problempunkte haben die Panik-Ära gut beleuchtet und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bedanke mich beim Colombo, David Kloss. <lacht> Gerne wieder. Und wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder zur Review von WWE Backlash. Und bis dahin, schaut bei Facebook vorbei, schreibt uns eine Mail. Wie auch immer, gehabt euch wohl und man hört sich und bis dann. Macht's gut, ciao. Tschüss.